0: Meia Lua Cast, ocupando sua cultura sem uso de
1: cheats.
2: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cash. Eu sou o Matheus dos Santos e estou aqui hoje com o meu amigo Rodolfo Cunha.
3: Isso aí, galera.
2: Também estou com convidados especiais aqui, direto lá da Casa Deviante, né? Nossa casa também. Vindo lá do SciCash, o Ronaldo Gogoni.
4: Fala, galera. E aqui é Hashtag Marané,
2: <risos> Opa! Ele está vindo do SciCash porque ele vai explicar para a gente como é que funciona para o carro dele voar, para a regalha voar, entendeu?
4: <risos> é, tem toda uma ciência envolvida vida ali.
2: Final Fantasy XV é a ciência por trás da fantasia, né? <risos> e aqui também, vindo de outro castelo, lá do Another Castle, o Matheus Six. Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou o Matheus Six. Ah, eu platinei
0: Final Fantasy XV e foi um gosto muito bom que eu tive de jogar essa coisa linda, maravilhosa. Dez
2: anos <risos> esperando pra sair, meu Deus do céu. <risos> e mais dez anos matando a Damontóis, né? Depois. Pô, boas duas horas. Boas duas horas.
3: <risos> Te esgrilo, cara.
4: <risos> Agora que eu terminei, eu tenho tempo pra terminar todas as as, as quests aleatórias. <risos> Vai ser mais 150 horas.
1: <risos> Nossa.
2: Nossa. Então é isso aí, pessoal. Como vocês perceberam, hoje vamos falar de Final Fantasy 15, porque como o Six comentou 10 anos, né, cara? Então não podia deixar passar em branco esse jogo. Nosso primeiro cast de Final Fantasy, primeiro de muitos, depois a gente volta com cuidado para os outros títulos. Então, antes de qualquer coisa, o Ronaldo, fala o que, que você faz na internet, como a galera pode te achar, deixa, faz teu jabai.
4: Então, eu faço parte da equipe do Deviante, assim como o Meia Lua sou um dos membros do início do SciCast, apesar de atualmente não estar muito atuante no, no podcast, mas estou sempre por ali. E também escrevo para o site Meio Beat, que é um dos maiores sites de tecnologia do Brasil. Modéstia a parte.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Com certeza. E vai estar também aí depois o Twitter do Gogoni, para quem quiser seguir ele na descrição do post, claro. Uhum. Acompanha lá o trabalho dele. E agora, meu xará aqui, hoje tem dois Mateus no cast, cara. Um Mateus já incomoda muita gente, dois Mateus, né? <risos> <risos> então, fala aí, Six onde a galera pode te achar na internet? O que, que você faz nessa internet de Deus aí? O Matheus, sem H, aqui, você uh, pode encontrar no
0: anothercastle.com.br Por que o nome é inglês, Six Porque na época não tinha outro disponível. Então, a gente tomou bem lá no, no cu. Aí não pode falar a palavra.
2: Pode, claro que pode.
0: Agora tem, tá disponível, então a gente vai comprar. Mas uh, procura anothercastle no Facebook, no Twitter. E no YouTube pode digitar outro castelo, ou no Google também, que você vai achar nosso podcast Aí. Tem podcast, tem vídeo, tem análise de, de joguinhos novos que
2: a gente anda recebendo E é isso aí, gente Acessem tudo lá e sejam felizes <risos> Então é isso aí, pessoal Vai estar também na descrição do, do, da postagem Tudo direitinho O Twitter do Six o, Onde você encontrar o podcast do Anothercast O site deles Confiram lá Então antes da gente entrar na nossa jornada Vamos ali com a nossa sessão de recados
5: Chegamos aqui de carro teleguiado, estacionamos aqui na, na garagem para tomar um, um suquinho enquanto vocês aí ouviram a abertura do cast Final Fantasy para dar alguns recados, certo? E eu estou aqui com a Vanessa. Tudo bem, Vanessa?
6: E aí, beleza, Renato? Estou aqui para agradar vocês aqui com a presença do martelo.
5: Deixa ele levantado que pode aparecer um inimigo de respawn aleatório, né? Que Final Fantasy.
6: Exato, vai que aparece um demônio aí, já vai voltar pra onde ele veio. Vai voltar pra onde ele veio, muito. <risos>
5: A gente tem recados Como sempre, o primeiro recado É da Brasil Game Cup certo, Van? Que acontece dia 7 de abril, é isso? 7 de abril?
6: Isso, de 7 a 9 de abril, lá no Rio de Janeiro, na antiga casa da Brasil Game Show, né, que é o espaço Sul América, no Rio de Janeiro, de 7 a 9 de abril. E vocês podem garantir seus ingressos diretamente no site oficial, inclusive tem vários combos é, de ingressos para vários dias, e incluindo também até para BGS, então vale a pena vocês darem uma conferida lá, entram no site rapidinho, vocês podem nos encontrar lá e adquirem seus ingressos ainda hoje, galera.
5: Muito bem, Brasil Game Cup, que vai ser um campeonato de eSports produzido ali pela, pela organização do Brasil Game Show, mas tem mais coisas lá, tem o museu do videogame, vai ter joguinhos pra vocês jogarem, então não vão achando que é apenas o campeonato apresentações e, e telões gigantes, tem bem mais coisa lá, então dá uma olhada no site certinho e garanta o seu ingresso. Isso aí. Muito bem o próximo recado que a gente tem aqui é da fábrica Nerd, que você pode comprar a nossa camiseta verdinha bonitinha, ou você pode comprar a camiseta Old School Gamer, que que é desenhada pelo Mário Nakano, do Volpe Studio. E você também pode comprar a nossa caneca. Olha só que bonito. O trio Delícia disponível pra você.
6: Pra tomar aquele suco de laranja Delícia, né, Renato? Vai que a pessoa gosta de tomar suco de laranja numa caneca, e você vai ter a caneca Delícia tomando suco de laranja Delícia. Olha aí, gente.
5: Muito bem lembrado. E se você quiser continuar na laranja, você pode comprar, por exemplo, um pufito do Charmander, por exemplo. Que é laranja também. <risos> Eu tenho um aqui, ele é muito bom pra segurar o celular. Inclusive, você pode comprar outros produtos nerds muito bacanas, almofadas, outras camisetas diferentes. Então, dê uma olhada ali no nosso, nosso amigo Paulo Babaca da Fábrica Nerd, que ele vai com certeza ter produtos que você quer.
6: Exatamente.
5: Mais algum recado, Van?
6: Se você quer divulgar o seu produto conosco, seu Manange, seu creme, seu carro, não sei, às vezes você quer vender o um carro, né? É. Você pode dar um contato com a Juliana da Agência Protons no e-mail julianaagêprotons.com.br .com.br
5: Exato. Se você perdeu o timing desse programa aqui pra você anunciar o seu vestido de casamento, a sua Mercedes-Benz que guia por trilhos através do caminho de pré-definido do jogo, você perdeu aí a oportunidade de anunciar com a gente e fazer seu product placement aqui, ó, que bonito.
6: Pois é, cara. Agora vamos voltar aqui no nosso caminho teleguiado aqui, Renato, e continuar ouvindo esse cast sobre Final Fantasy, né?
5: Vamos, porque a gente tem que chegar no casamento do Noctis com a Luna Freya e
6: ver ela usando o um vestido lindo. Tá logo
5: Ali, tá logo ali.
6: É, tá logo ali. já Vou arrumar meu cabelo e já vai. Já.
5: Maravilha. Será que eles vão deixar entrar com o martelo?
6: Ah, vão ter que deixar, cara. Senão eu já vou dar martelada de quem tiver na porta, cara.
5: Muito bem, voltem aí para o programa. Praça.
2: de volta aqui pra poder falar desse jogo que demorou 10 anos, se for contar e desde a primeira vez que ele apareceu como um, um perdido versus 13 ali, que seria uma saga de Final Fantasy XIII junto com aquele outro lá que ia é sair do celular, né? E dado todo esse tempo de espera, eu pergunto a vocês como tava a expectativa de vocês em relação a toda essa, essa mudança toda essa, essa demora pro lançamento do jogo?
3: para ah, pra mim ia ser um The Last Guardian né? Que também, que nunca ia sair, nunca ia sair, cancelar ou... <risos> e ficou nessa coisa, que acho que até 2012, né, que foi meio tava meio incerto a coisa, depois que virou Tava, né? é
0: verdade, tava assim Quando trocou o diretor, é. o Tetsuya Moura, aí entrou o Tabata e eu fiquei meio tenso, porque eu não gosto do Tabata eu odeio aquele Final Fantasy type Zero eu odeio o Parasite e <risos> com muitas forças. Hum. Aí eu pensei fudeu, agora fudeu, <risos> agora ferrou meu meu Final Fantasy.
4: O engraçado é que eu gosto do, do, dos, dos jogos do, ta, do Tabata, cara, ele, ele é um ele não é o melhor desenvolvedor, digamos assim, de level design ou de o melhor diretor da, disponível na, na Square. Uhum. Da mesma forma que tem muita gente que não gosta do Nomura. Mas, no geral, tanto o Type-Zero quanto o Third Bird Tail, eu gosto bastante uhum. deles. Claro que eles não chegam nem aos pés dos dois primeiros Parasite Eve, e principalmente do primeiro, que é o meu favorito dos três. Mas, no geral, os jogos deles não são tão ruins assim. Quando eles anunciaram que eles tiraram da mão do Nomura e falaram pro Tabata, eu falei, agora vai, porque o, sim,
0: sim, o, sim, o Nomura sim.
4: tava sobrecarregado.
0: Eu entendo isso porque ele get the job done, sabe? Ele faz as coisas. Sim. Eu lembro que o Parasite TV 3 ia demorar pra sair e tá? tal, ele colocou a mão e falou, não, vamos mano, vamos, vamos lançar. Uhum. Aí o type zero também ia sair não ia, colocou a mão, bora lá. E aí o, com o 15 também, então, Nomura, dá o King of Hearts aí pro, pro Tabata, tá? Pra <risos> ajudar. É
2: ele é o cara
3: que faz acontecer, né?
2: É. O Nomura ele é, ele é designer inicialmente, né? Então ele sempre foi o cara que faz aquelas roupas espalhafatosas, né? Super fashion, né?
4: <risos> o Nomura originalmente era character design, né? Isso, e o cara foi crescendo, né? De segundo escalão, porque o primeiro era o Amano. Só que o design do Amano era surrealista demais pra usar nos jogos. Ele, quando eles pegavam o design que o Amano fazia pros personagens, a Square resumia. Sim. <risos> porque não dava pra adaptar tudo. E o design do, do Nomura era bem mais clean.
2: Sim. O Nomura vai ver como diretor, né? Ele queria muito inventar e criar coisas que ele via na cabeça dele como designer. Só que aquilo você dava na mão de um programador. Imagina pro cara fazer aquilo das ideias dele. Você uma coisa muito difícil, né? E o Tabata vai virar um cara mais pé no chão. igual você falou. Ele foi o cara que fez sair o Parasitive 3 lá e tal. Uhum. Uhum. Era aquilo que precisava pro jogo sair do papel. Ainda mais com todas as mudanças, né? De direção e de, de, de conceito do jogo, né? Que teve durante esse tempo todo.
3: Uhum. É, se não me engano, quando foi feita a mudança, o jogo tava só 20% concluído e já tinha vários anos. Nossa, velho. Eu não sabia disso. E isso
2: foi
4: em 2013.
2: Quando saiu na E3, aquele trailer que mostrou lá o título Final Fantasy XV mesmo, você viu que mataram o Versus 13, né? É.
4: Eles trocaram de mão no jogo seis anos depois. Levou seis anos até ele sair da mão do Nomura e que jogarem na mão do Tabata aí. No ano seguinte, eles anunciaram a troca de nome.
0: Pois é. Olha, eu não sei vocês, mas uh, quanto à expectativa final, assim, quando tava quase pra sair o jogo, uh, lançou aquele World of Final Fantasy, sabe? Aquele que é... Uhum. Ninguém deu uma bola nenhuma pra aquele jogo. Aquele
2: jogo é muito bom, mas ninguém, tipo, ligou muito pra ele. Hum. Ah, eu não consegui não, cara. Porque, cara, eu sempre esperei um Final Fantasy e crossover, uhum. a gente só viu no Decide aí um pouquinho no Kingdom Heart, né? Uhum. Sei lá, o Squall e Cloud lutando juntos, sei lá, uma coisa assim. E você viu lá os que fizeram os bonequinhos tudo fofinho, chibi, pocket. Eu, não, eu queria ir porrada, sabe? Tentei jogar demo, não consegui terminar demo, sei lá, não foi pra mim.
4: Mas sabe que pra um jogador tipo eu, que joga os jogos da série desde as antigas, esse visual do World of Final Fantasy me agradou? A princípio ele tava me causando uma expectativa maior do que o 15. Apesar de que eu não peguei ele, eu vou pegar ele depois. Porque era muito clássico, era muito uhum. orientado pros jogadores. Quer dizer, a ideia original era que fosse pra criança, só que ele, ao mesmo tempo ele é muito orientado pros jogadores das antigas. Uhum. É, porque tem todos os personagens antigos. Enfim. Cara, tem muito
0: momento muito interessante. Tem muita homenagem assim. E o
4: sistema e tudo. É, e aí quando a
0: gente pegou esse jogo falou, não, vou jogar, porque o, o Luiz falou o seguinte, né, o Luiz lá do outro castelo falou mano, se você quer receber o Final Fantasy XV Square vai ter que pegar a mina feia o machismo, né, pra depois pegar a bonita, <risos> que é o Final Fantasy XV, senão você não, você não vai. <risos> Ai, meu Deus, vamos me chamar de machista, certo? Mas o lance é que uh, eu falei, cara, vamos lá, vou jogar. Aí eu joguei, eu adorei o jogo. E aí minha expectativa pro Final Fantasy XV subiu, porque ela tava lá embaixo. Não só pelo Tabata, que eu sei que ele faz o trabalho, mas eu falei que eu não gosto dos jogos. Mas é que eu não aguentava mais ver trailer. Tá? Teve nada. aquele trailer de história de 8 minutos. Eu lembro que o Eric, lá do que me mandou. Eu falei, cara, nem me manda isso eu não quero ver. Eu não aguento mais. Uh, que lança logo esse jogo aí, lançou. E aí, ok, <risos> e
4: tudo bem. Vocês jogaram o primeiro demo, o episódio Dusky? Que veio com o Type Zero. Eu,
2: eu na época não joguei porque eu não comprei o, o Final Fantasy Type Zero, né? Eu
4: também não comprei. Eu também não.
2: Mas eu vi, tipo, o gameplay inteiro dele no YouTube, assim. Eu joguei de tabela pelo YouTube, vamos dizer assim.
4: Né? É, eu vi também pelo YouTube. Eu joguei só o Platino.
2: Que demo ruim, né, cara? Caraca, aquele Platino é muito ruim, cara. Mas vamos mostrar tudo que o jogo tem de forma rápida e. Como a gente fazer isso? Ah, fala que é uma viagem maluca de LSD dele sonhando,
5: sei lá, e tá
4: <risos> Platino é totalmente estranho, cara. Ele não mostra nada do jogo, ele mostra só o que o, o, que o jogo seria tecnicamente capaz, mas o jogo em si não mostra nada. É, exato, cara.
2: A parte boa é a porrada do final.
4: Isso. E dá uma ideia só da jogabilidade por cima, assim, mas nada muito aprofundado. O que é bem típico da Square, pra falar a verdade.
2: Inclusive, esse lance do Platinum demo lá, né? Você faz ela... Até escrevi um review da, do demo, cara, na época, porque <risos> eu tava animado na época, com um o jogo. Sim. Tem o um negócio do carbuncon, que ele fica te guiando, todo fofinho lá. E você, se jogar a demo, você ganha o carbuncon pra versão final e ele vira um summon seu. Ele aparece de de vez em quando. Só que eu fui pesquisar, ele é um summon que só aparece aqui no Easy, né? Porque pra mim nunca apareceu quando tu tá morrendo, né? E tal. Não muda quase nada.
4: É, se eu não me engano, ele é um auxiliar do Easy Mode pra te salvar quando você tá morrendo. No, no normal, que é o modo que eu joguei, ele não aparece. Ele só aparece em alguns pontos da história e faz fotobomb em fotos. <risos> pois é, né?
2: falando sobre o desenvolvimento do jogo, né? A gente falou que ele demorou esses 10 anos, né? Inicialmente ele seria ali o Final Fantasy Versus 13 da fábula Novas Cristais, junto com Final Fantasy 13 e o, o Type Zero, que antes era chamado de Agito 13. E depois, com o tempo, ele virou o Final, Final Fantasy 15 mesmo. Inclusive, ele, a proposta do Versus inicialmente era ser um, um jogo mais focado na ação, né? Como a gente falou, uhum. dirigido pelo Nomura. Uhum, é. E tem muito de Kingdom Hearts, né? Que é o um jogo que o Nomura tinha dirigido também. Isso. Era o Final Fantasy e Kingdom Hearts, sabe? Isso já me
4: agradava muito. A ideia dos três jogos era, o Final Fantasy principal 13, o Dying Lightning, ia ser um JRPG mais tradicional, com um foco em turno, só que pela ideia do diretor ele ia ser extremamente linear, o Agito ia ser um jogo um pouco mais puxado pra estratégia, gerenciamento de time, essas coisas, e o Versus 13, como o nome já sugeria, era um, era um jogo mais focado num action RPG, mais puxado pro que era o Kingdom Hearts, com um pezinho no que vem a ser o Zelda. Só que, vamos combinar que o projeto Fabula Nova Crystals, <risos> Naufragos bonito, né? Porque tirando o 13 Nenhum dos jogos saiu com o nome planejado
0: <risos> É, eu lembro na época que quando o 13 Saiu, o pessoal falou muito mal Dele, porque como vocês disseram, ele é muito linear hein?
4: Ele é um Brailleus total É, total, só que o
0: projeto dele era esse uh -huh, Sim. O lance bizarro é que Depois disso, quando saiu o Final Fantasy 15 Mesmo, que eu vejo pessoas que eu acompanho Assim, que gostam de videogames ou jornalistas Falando, ah, tá, então por isso Porque era pra ser, o Versus 3 era pra ser Contra esse 13 linear Era pra ser o um mundo mais aberto, mais que no Harm, mesmo. A ideia era... E aí, então, tu tem que entender as críticas do, do Final Fantasy 13. Eu, eu não gosto do jogo, eu sei. Uhum. Eu falo mal dele, mas eu entendo porque ele saiu daquele
2: jeito, sabe? Eu também não gosto do 13 também.
4: O diretor do 13 foi o Motomo Toriyama. A ideia que ele deu na época era essa. Nós desenvolvemos uma história e nós vamos fazer com que o jogador aprecie aquela história. Então, você vai do ponto A ao ponto B como a gente planejou. Ele só abre o leque de opções lá pros quatro últimos capítulos do jogo. Quando você chega no, no mundo aberto, entre aspas.
2: É bizarro mesmo. Inclusive, acho que era lá pro segundo ou terceiro disco já do, do, do Xbox. É, não sobrevivi até lá, cara. Não
0: deu. Ah, mas gente, meio que sempre foi assim, né? O mundo abria lá pelo terceiro CD no PlayStation 1 ou lá pelo final do jogo no Final Fantasy mais antigos. Tá, claro que eles não eram um corredor diretamente, né?
2: Mas é mais ou menos. É, tipo 7. Você saía de Midgar só lá pra frente. Eu achava que f FF7 no jogo era Midgar. Quando eu saí de Midgar, minha cabeça explodiu. Mas
4: Midgar você sai até rápido da Final Fantasy 7 é. é, acho
2: que umas 4 horas.
0: Mais ou menos.
4: É, não, não se
2: compara com o tempo do, do, do 3, né, no caso. <risos> sim, sim, sim.
4: No 6, você tem acesso ao mapa logo de cara. No 4, é pouco tempo depois do... Quando a cidade da, do Summoners vai pro saco, que você tem acesso ao mapa. É tudo bem rápido. Sim.
0: É, o que eu quis dizer é, tipo, na questão de... O, o mapa abre, mas você não pode acessar todos os lugares. Não, claro que não. Me, meio que engana, mas é mais, muito mais legal ter um mapa com opções. Uh -huh. Eu lembro que no 7, por exemplo, o é de Midgar. Tinha duas cidades, aí tinha Oxoacanã, como Farmer, e tinha paredão que tem a cobra, então você tinha opções,
2: e
3: no
0: 13 não, né? Você só segue e cala a boca. Nunca
2: é aberto, aberto. Tem uma limitação, mas você tem opções, mais assim, opções.
4: Isso.
0: Sim. E é bem mais legal, né? Do que o que foi o 13, pelo menos.
4: Eles foram corrigir isso, mais ou menos, com as sequências do 13. O 13-2, que tinha uma certa linearidade, mas abria um, um leque maior de opções, para você escolher pra onde ia, e o Lightning Returns, que era mais ou menos aberto, mas ele tinha aquele pendido daquele relógio que gerava a sensação de urgência que você tinha que terminar o jogo rápido, senão não teria o um final ruim. Uhum. Eles foram experimentando. Sim.
2: Tanto que uma coisa muito importante que é inclusive o que faz o 15 ser o que ele é hoje, com seus acertos e erros é a questão da, da ascensão do mercado ocidental, principalmente de RPGs se você for parar pra analisar, com um grandes jogos como Skyrim, é, Witcher aparecendo aí, então eles tiveram que se mexer tanto que com tudo isso veio a mudança que a gente falou da direção, ah, o jogo foi parar na mão do Radim Tabata, que na E3 de 2013, teve um trailer lá, incrível, que apareceu o, o Noctis lá, lutando com o Leviathan em tempo real, e uhum. brigando na cidade, uma parada muito absurda, assim. E no final aparecia lá Final Fantasy XV escrito, e tipo, opa, aquele era o 13 era o Versus 13 é o carinha do Versus e agora ele virou Final Fantasy XV, vamos lá. E daí, mais três anos pra sair o jogo agora, em 2016.
4: Foi a forma que a Square encontrou pra dizer agora esse jogo vai ter que sair. <risos> pois é. <risos> agora não tem desculpa, agora ele, agora ele faz parte da cronologia, ele vai ter que sair de qualquer jeito, mas ainda assim levaram três anos. Só que o fato do foco do, fa do Final Fantasy 13 ser voltado para mundo aberto e com um grande leque de opções logo de cara, como você falou, teve muita influência do, do estilo de RPG ocidental, principalmente por causa do Skyrim, que teve um impacto muito grande no Japão. O Japão, normalmente, não é tão aberto a, a RPGs ocidentais, mas depois que o Skyrim conseguiu 40 de 40 na Famitsu, que hoje em dia não é lá uma grande coisa, mas uhum. foi o primeiro jogo ocidental e tal, a conseguir 40 de 40 na, na Famitsu. E aí os caras abriram o olho e falaram: opa, tem, acho que tem algumas ideias do Ocidente que a gente pode assimilar aqui. E você vê a
2: importância de Skyrim. Que agora, por exemplo, no Nintendo Switch, a Nintendo apresentando um trailer que tem <risos> Skyrim, entendeu? Então,
4: <risos> Mas era. Eu não consigo não achar graça, cara. Porque, tipo assim, <risos> o jogo é legal pra caramba. Não vou, não vou dizer que não é. Skyrim é sensacional. Eu joguei ele no 360. Apesar de que eu não consegui terminar ele ainda, porque, pô, é muita coisa pra fazer. Mas, cara, é um jogo de 5 anos de idade. <risos> 2012, galera. 2011! Caralho. Então, você vê que tem
2: peso pra eles, pra dar num console japonês, né, e que é bem tradicional, né, com essa cultura japonesa de jogos e tal, essa escola japonesa, né.
4: Sim, mas, pô, daqui a pouco vai sair o Elder Cross 6 e eles estão no 5 é. aí.
2: <risos> mas enfim, aí com isso o Final Fantasy XV ganhou a cara dele e foi anunciado pra PS4 e Xbox One. E assim como a gente comentou lá do projeto Fábula Nova Cristal do 13, a Square tentou novamente fazer algo ambicioso e ela falou, foi só no passado, né, que ela anunciou que teria o o filme, o anime. Foi, tipo, bem em cima do lançamento também. Caraca,
0: vocês né? assistiram aquele evento que teve de Final Fantasy XV? Que eram 15? Assisti, assisti. Eu assisti. Cara, eu assisti tudo, velho. Um e muito carro, ruim, mano. né? Você vê
2: que os <risos> caras não sabem fazer o evento, né? É muito bizarro. Mas o Japinha falando. Mas, né? A Square
4: não sabe fazer evento. Não cara. sabe, inacreditável. É, né? Eles não sabem, velho. Quando eu assisti a apresentação, acho que foi em 2015, da Square na, na E3, eu, eu fiquei desacreditado porque os caras não têm ritmo.
2: E repetir o trailer, né, da, da, da outra
4: conferência. Pois é, eles não tem ritmo nenhum pra fazer uma apresentação.
0: Eu tava falando isso no podcast até.
2: Eu acho que empresa japonesa, no geral, tipo, a Nintendo aí com o evento Switch também foi meio... Hã? É porque isso não tem jeito. Quem sabe fazer o show business é o, o americano.
4: Mas a Nintendo ainda sabe fazer. Quando eles ainda tinham é, apresentação em loco na E3, eles sabiam fazer.
0: Uh -huh. Sim.
4: Quando o Red assumiu o comando, a Nintendo aprendeu a fazer evento.
0: Uh -huh. É, o lance desse evento do Final Fantasy XV foi... Eu lembro que a primeira hora foi só de papo, e depois na segunda começou começaram mostrar as 15 coisas. Eu lembro, um delas era lançamento, a data do jogo é. foi adiada depois, né? Foi a última. É. <risos> Teve o um anime, né, o Brotherhood, uhum.
2: já no dia tinha um episódio gratuito, né, o primeiro, se não me Isso, engano. Isso, já disponibilizaram na hora o anime Brotherhood, que foi cinco episódios disponibilizados todo de graça, e o um filme que falaram que seria, ah, um filme e tal em CG, com grandes atores e anunciaram que ia ter o Channing e que ia ter a Lena Head, <risos> Game of Thrones todo, né? <risos> Quando anunciaram o Channing, cara...
4: Aí <risos> você ah, imagina, né?
2: Cara, como é que pode, né, velho? É
4: impressionante, cara.
2: É, é sacanagem, né, cara? É sacanagem. Tem que matar o cara a todo lugar que ele faz. Não, mas não vai aparecer a cara dele, ele só vai dublar. Então.
4: Não, mas a gente já sabe, vai morrer. Já tem um contador ali em cima do personagem.
0: Como é que pode, né, velho? Que incrível isso.
4: Cara, teve gente que foi pro cinema assistir o Perdido em Marte achando que o personagem dele fosse morrer. É foda, né? A única coisa que ele fez foi a piada do conselho de Road de todo mundo mundo vivo. Yeah. <laughs>
2: meio disso tudo, então, o anime Brotherhood que eu achei muito bom, não é nada excelente mas eu achei muito bom pra dar o background dos personagens, né? Não sei se vocês assistiram o Brotherhood. Eu vi. Sim, eu assisti
0: eu, eu gostei, mas assim, tanto o filme quanto o anime, eu assisti uma semana antes de, de ter o, o game, porque eu sabia que se eu assistia na época que tinham lançado as paradas, ou eu ia esquecer a história, ou não ia me importar com ninguém então eu assisti meio perto do jogo pra criar uma expectativa muito maior quanto ao mesmo.
4: Sim, eu também fiz isso eu assisti bem em cima também. Eu assisti conforme os episódios foram saindo. Agora o filme, eu assisti no dia que eu ia começar a jogar. O
0: anime vocês acharam
2: bem importante pra, pra história, porque... Eu, eu achei de um jeito, do, do, da questão do background dos personagens, porque senão você não tem nenhum background, cara. Pois é, não tem nada. Você
4: é. entende, digamos assim, algumas motivações dos personagens durante a... durante o desenrolar do jogo. Por que, que eles são assim? Por que, que eles agem daquele jeito? Por que que... Isso. Entendeu? Por exemplo, no segundo episódio, que você descobre que o porómpito, quando era criança, era gordo.
0: Caraca, ia falar isso aí. É, exatamente. <risos> que ele era, ele era zoado. Ele, ele era bullying, sofria bullying. É. E a autoestima dele era toda pra baixo, né? Até quando ele tá mais adulto aí com os caras, né? Tu vê que ele, ele até fala pro, pro Noctis Ah, eu não sei como vocês são meus amigos e tal Então, se tu não assistiu o anime, isso não vai meio que fazer essa ligação. Eu
2: acho muito interessante assistir o anime. Sim, eu também acho muito interessante
4: Se bem que tem um outro motivo do porquê o Prompto tem baixa autoestima no jogo, mas isso uhum. vai pra sessão de spoiler. O grande
2: lance do jogo é que ele é uma world trip do Noctis uhum. o príncipe do reino, de Lúcia, junto com com
3: a boyband dele.
2: <risos> e o gladiolo, que é o, o tutor dele, ele é meio que o guarda-costas dele, vamos dizer assim, o que ensina ele a, a brigar. No, você vê isso no anime também, que ele ensinava ele ali a, a como combater. Ele era pouca coisa mais velha, assim, que o próprio Noctis. E o outro que é o, o Ignis, como se fosse meio que o o mordomo, o, o babá, fica uma palavra esquisita, mas meio que ele era o responsável pelo bem-estar do Noctis.
4: Ele era o guardião do Noctis, e o Gladio é mais pro, como um guarda-costas mesmo.
0: Isso, exatamente.
2: O anime é assim, tem um, um episódio introdutório e três episódios cada um pra um personagem. Que Pronto, que mostra a, o lance dele ser gordinho no início, depois ele ficou magrinho começou a fazer exercício, porque ele queria ser amigo do Noctis e o Noctis era um príncipe e tudo mais. E ele também gostava de animais, tem isso também que mostra. O, o outro episódio é o do Gladio, né, do gladiolo, que mostra ele treinando o Noctis, ele achava o Noctis uma pessoa mimada, escrota, porque ele era príncipe, ele achava que ele era um cara mimado que não, não, dava, não dava atenção pras pessoas. E depois ele aprende que tem um episódio lá que é a irmã dele, a Iris, a irmã do, do Gladio lá vai, no, no reino, ele queria conhecer o Noctis, vai sozinha lá e se perde e o Noctis que acaba salvando ela. E ele vai e assume a culpa pra poder proteger ela e não deixar ela tomar esporro lá da galera do castelo.
4: Porque se a Iris tomar esporro ia sobrar pro Gladio.
2: É, também. E daí o Gladio começa a respeitar ele pelo que ele fez pela irmã dele. E, e cria um respeito mútuo entre os dois. E o Ignis, que eu achei o mais interessante, que a gente falou, que é o que cuida do Noctis, porque ele ficava responsável pelo Noctis quando ele foi pra faculdade e começou a morar fora do castelo e ele ficava sem comer direito, ficava com o um quarto bagunçado, ele ia lá e cuidava dele e tudo mais. Então você via que ele tinha um, um, um respeito por ele, mas não era uma coisa assim de ah, de que ele gosta do Nox, é uma coisa de realmente de admiração, sabe? E é muito legal essa, essa questão. Principalmente falando de cultura japonesa, a devoção que eles têm né, com o trabalho dele. Né? Isso. E a vida dele era cuidar do Nox, cara. Então ele fazia o que fosse possível pro bem-estar do Nox. Isso é muito maneiro. Uhum.
0: Uma coisa que eu acho que já tá até inserida na cultura ocidental, mesmo pra quem joga videogame, né? Porque o pessoal fala muito do King No sobre ah, o poder da amizade, e não falam muito de também, essa broderagem dos caras e tal. Uhum. Uhum. Quem não joga muito videogame não tá muito acostumado com isso, eu acho até meio clichizão, bobo, né?
4: No caso do Kingdom Hearts eu ainda puxo para o fator Disney, que tem que o game puxa muito para os valores que a Disney defende misturado com os, com os valores japoneses mas ali é, é predominantemente os valores da Disney. Agora, no caso do Final Fantasy XV e dos JRPGs em geral, tem a, a predominância dos valores japoneses que são respeito, amizade
2: Respeito total. A Devoção, né? Devoção também, né?
4: É, dedicação ao trabalho, devoção que você tem por seus superiores, tem tudo essa, esse tipo de coisa, respeita aqui hierarquia, mas uh, o foco principal nesse jogo é a amizade e o ponto, digamos assim, do plot principal, que é o...
2: A retomada do, do, da, do reino, né, cara, basicamente, né? Não,
4: não, não é só isso, é, digamos, é que o, o termo em in, in, inglês é diferente, a gente não tem um termo fixo, mas é o, o coming of age do Noctis, entendeu? O Amadurecimento. É o amadurecimento do Noctis. dele, dele deixar de ser uma, um, um príncipe mimado e responsável e se colocar na posição de um rei. Assumir o fardo,
2: né? De verdade.
4: Né? Exato. A responsabilidade. Exato.
2: Eu acho muito legal, porque o Ignis, ele teve muito peso pra mim na Brotherhood, porque tem um, uma história que ele fica fazendo um, um doce pro, pro Noctis uhum. toda, toda vez que eles se encontram, e ele vai dar o doce e o Noctis come, e ele fala, putz, era um pouco mais crocante e menos doce. Aí ele, ah, ok, ele pega e faz uma anotação. Porque no passado teve uma vez que o Nox viajou e ele comeu um doce, ele era muito pequeno e ele ficou apaixonado pelo doce, gostou muito. e Só que ele nunca soube o que criar aquele doce que ele comeu e ele comentou isso com o Ignis e pela devoção e admiração que ele tem pelo, pelo Nox, por causa do trabalho dele, ele sempre tenta recriar esse doce e chegar até o, o doce de verdade como o Nox comeu. Eu acho muito foda esse conceito. Sim. Todo esse peso, toda essa carga, é, quando eu comecei a jogar o jogo, eu já via, eu já, putz, olha só o Ignis, caraca, que maneiro e tal. Uhum. Eu já, já sabia porque eu vi o anime. Então, se você não viu o anime, realmente, cara, você vai perder muita coisa e o jogo ele deixa as background de lado Cara, sério mesmo
0: cara. Uhum. Uh, se você tá assistindo esse podcast, por favor Faça isso, assista o anime Eu vi pessoas comentando no Twitter que Ah, o anime não é tão importante assim Não, o anime é bem importante Cara, é bem importante pela, pelo que a gente falou aí A questão do respeito, da questão oriental Do amizade e tudo mais Vale muito a pena E porra, é, são 20 minutos cada episódio, né? Então, gente, até menos
4: Não, é 13 minutos cada episódio
2: E tão importante quanto o anime é o filme Porra, também
4: Ele é absurdamente necessário pra você entender o que tá acontecendo no, no game No plot, é tem trechos do filme que aparecem no game. Claro, a Square avisou quando eles anunciaram o projeto em fim de março, que o Final Fantasy XV foi pensado nessa retomada pelo Tabata como um projeto multimídia. Então, tanto o anime, quanto o game, quanto o filme estão interligados, mas o filme em especial tá muito ligado ao game.
2: Dá a impressão que eles é, estavam fazendo muita coisa e, putz, vai virar Metal Gear 4 isso aqui. <risos> ah, faz um filme então. É, dá a impressão. Porque, cara, é muito importante. E quando a Square anunciou tudo isso também, eu pensei, cara, a Square tá dando literalmente um all-in dela. Sim. Tá apostando no mercado ocidental pesado, trazendo o Chambin, trazendo o Lena Hedden, né? A Cersei do Game of Thrones também, dublando personagem e fazendo um filme em CG assim. Cara, ela tá apostando tudo.
4: Pena que eles não trabalharam no game.
2: Se esse jogo não vender, cara, a Square vai falir, porque ela tá gastando muito dinheiro com esse negócio.
4: Ah. <risos> Tava todo mundo pensando nisso, cara. É incrível. Todo mundo falou isso, cara.
2: <risos> esse jogo tem que vender. Comprei pré-order lá, tinha que ajudar, senão ia falir a Square.
3: <risos> tem que ajudar,
4: senão a Square falir. A Square fez uma projeção de que o game tem que vender no ciclo de vida dele, 10 milhões de cópias.
2: Isso, exatamente.
4: Para ser lucrativo. Cara, 10 milhões é muita coisa. É mu muito para um dia RPG. É
2: muita coisa, né, cara?
4: Eles estão malucos. Quer dizer, eu, tô, eu pensei assim, não vão chegar nesse número, mas, cara, estão apostando que vão.
2: A conclusão disso tudo é que ela fez um, uma investida forte ali. O lema dela resume muito bem o que é Final Fantasy XV, que é um Final Fantasy para fãs e novatos, que é a primeira coisa que você vê quando você liga o jogo, né?
0: Uhum. Mais importante, eu acredito, eu, eu tive essa experiência, eu, eu conto até uns podcasts, às vezes, tem um primo de, agora ele tem 13 anos e ele começou a jogar videogame pelos 9 talvez, e ele não pegou essa fase Final Fantasy, sabe, pra ele o Final Fantasy 15, nossa, tem que jogar o 14, tem que jogar o 3, como é que funciona isso, sabe
4: <risos> Eu tava explicando pra Jujuba também, a Jujuba tava pensando que tipo, ai, ah, vou ter que jogar todos não, você sou maluca É complicado é, mesmo, é,
0: é meio louco isso, né, porque essa gurizada aí, né, que tá jogando videogame agora, pô, saiu o Resident Evil 7 ele sabe, tá, não precisa jogar o 6, o Resident Evil 7 em si, né, mas se tu jogar o 6, tem que jogar o 5, tem que, jogar, tem que entender até treta ali, né?
4: O 7 não exige você jogar todos, mas seria bom que você jogasse pra você entender o que tá mais ou menos acontecendo ali. Mas ele funciona sozinho. A namorada do Matheus vai matar, a gente. <risos> mas não precisa, galera.
0: <risos> mas o nosso ponto é... Eu acho que vocês me entenderam, né? Essa gurizada aí que tá começando agora, é legal porque eles pegam esse jogo e falam, ok, vamos falar pra fãs inovados. E realmente, a gente vai falar das mecânicas agora aí, e ele é bem simples, mas ao mesmo tempo ele exige algumas coisas de quem já conhece um pouco de RPG ou de RPG, né?
2: Uhum. Isso, é é engraçado, até o, o, o filme, ele foi lançado pra todo mundo, né? A ideia deles é todo mundo ver o filme, não exatamente quem vai jogar o jogo. E o filme tá lá, Final Fantasy XV. E funciona, cara. Sim. Acho que funciona, mas é esquisito você ver Final Fantasy XV. Caralho, eu, eu perdi o 13, o 12, o 11, sabe? É esquisito até, principalmente como um filme, né? Que é uma outra mídia.
0: A gente vai falar um pouco da história dele depois, né? Que você falou pra não ter spoilers, mas eu achei o filme... Tem três, né? Mas é o melhor da Square, aí, É. Né? O, pelo andamento da, da carroça.
4: Cara, é assim, se a gente for avaliar, o Spirit Swimming é uma droga, <risos> <risos> sim. Vamos combinar. Aquele filme é muito ruim, porque ele não é só uma história muito maluca, mas ele cai no Vale da Estranheza com força. Você olha pra Aki, mano, e com aquele cabelão impossível e aqueles olhos ruins, cara, ele te incomoda. Não, não tem jeito.
2: É. Na época era legal, né? Mas hoje em dia é esquisito você ver realmente.
4: Mas você sabe mais ou menos o que é Vale da Estranheza, né? Sim, sim. É. Quando você tem um simulacro de um humano, pode ser um robô, um CG, um desenho, qualquer coisa. Ele é real demais pra ele ser considerado um produto artificial, mas ele não é humano o bastante pra você chamar de humano. Você tenta reconhecer como humano, mas seu cérebro fala, tem coisa errada. É, que da hora. É igual o Tarkin no Rogue One, entendeu? Eu achei o, o, o CG dele é o melhor de todos os que eu já vi, cara, mas tem alguma coisa nas microexpressões dele que me incomodou. Uhum. O seu cérebro dá curto, você não, aí você rejeita. O Advent Children é um excelente filme, se você entendeu o lore do Final Fantasy VII.
2: Ele não se vende sozinho, né?
4: Ele não se vende sozinho assim, se bem que o, King, o Kingsglaive ele consegue se vender sozinho porque o jogo está saindo junto, ele te dá um, um pano de fundo sobre o que está acontecendo no, no continente, a guerra, quem são esses personagens aqui, quem tem esses outros que estão em outro lugar, que meio que saídos da cidade sem saber, que aqui é o grupo do Noctis, e tem toda uma, uma trama acontecendo, o Advent Children, você precisa ter jogado o set para pelo menos entender as motivações dos personagens, de onde que saiu o Reno e o Rude, porque que o Rufus está numa cadeira de rodas, de onde que o Sephiroth surge que ninguém sabe. Pois é, realmente. Esse tipo de coisa. É? Mas o visual dele era muito bom. Com certeza. Agora, esse Kings Live é, tecnicamente e roteiro ele é praticamente perfeito. Dos três, é o, é o mais maduro dos filmes que a Square fez. Isso, com certeza.
2: Mas enfim, essa coisa de você ter que Viajar à noite, você tem que dormir também E entra outra mecânica legal do jogo que Você quando dorme, assimila a XP E você pega a experiência, vai acumulando E você quando dorme, é como se fosse aquela Coisa de, ah, quando você, já ouviu aquela história de quando Você dorme, você consegue assimilar as suas Memórias do que você viu naquele dia, na hora Que você vai dormir, e é mais ou menos isso, você Viveu, aprendeu, fez várias coisas, pode ficar, sei lá Três dias viradão, muito louco, aí Você vai e dorme, é que você ganha sua XP Efetivamente.
4: Você não evolui mais Depois das batalhas, você evolui quando você dorme. O que é bom, porque se você dorme num hotel, ou num trailer, ou em algum estabelecimento coberto, você tem bônus de experiência. O hotel geralmente te dá um bônus de 50%. O hotel dentro daquele restaurante lá no cais, ele te dá um bônus de 100%. 10 mil pra dormir no hotel.
2: <risos> Não é barato. Cara, eu lembro que teve vezes que eu joguei assim, e fiquei, sei lá, uns 5 dias sem dormir, dentro do jogo, tá? Na vida real. <risos> Cara, eu fui dormir assim com 70 mil de experiência, fiz várias dungeons, várias coisas, e eu dormi e ganhei, sei lá, uns 8 níveis, assim, de uma vez até até compartilhei no meu Facebook. É muito bom, cara. fiz
4: isso também. Eu fiquei oito dias, acumulei várias dungeons, juntei cem mil de XP e fui pra lá. <risos> Deu duzentos mil, ganhei uns 10 níveis. É
0: muito foda. Tem aquela cidade, né? Aquela que parece Veneza, o Tisha, e você fica com vezes 3 de experiência, então é bastante, cara. Mas é legal que isso, como vocês disseram, se ele dormir em um hotel, um ambiente mais fechado, o Ignis não cozinha, então você não pode
2: aumentar os seus status com o Ignis. É uma mecânica de ganha e perda, né? Exato. Você vai ganhar um nível maior, então você vai ter aquele status fixo, mas você vai deixar de ganhar o buff temporário da comida. É, e se você dormir acampamentos,
0: né, tem isso, daí o Ignis Cozinha e tal, mas o XP, ele permanece no básico, né, então não aumentar o nível a mais. Uma coisa que eu achei legal nessa questão de mecânica de evolução é que tem lugares específicos pra dormir, né, você não pode dormir em qualquer lugar, assim, pra acampar. Isso eu achei que funcionou pro design, assim, eu acho que é legal porque, ah, tem o chefe lá no fundo, não, vamos, vamos dormir aqui, então, eu não posso dormir na frente do boss, sabe, porque senão ia ser muito mais simples, não, eu vou dormir aqui, bora lá, tipo o Witcher, opa, vou, do, vou
2: meditar aqui do lado do Boys e recuperar meu HP e já volto o Witcher fazia muito isso.
4: É, escroto isso né cara.
2: <risos> é, o Witcher é foda e entra também outra mecânica que é a questão da magia, né, que sempre ao lado dos acampamentos você tem três pontos vamos dizer assim, de canalização de magia aquelas pedras, e você tem ali fogo, trovão e gelo, os elementos do jogo, e com isso você faz meio que Final Fantasy VIII, que você dá um draw ali, você absorve a magia e você vai acumular até 100 e você consegue canalizar elas e misturar. Ah, eu quero botar 50 pontos de magia de fogo. Você tem tipo um recipiente de magia, que é como se fosse uma granada, mais bolas que você tem. Você canaliza ali e você usa um catalisador. Se você botar um elixir, por exemplo, com item que cura HP, você cria uma hill fire, alguma coisa assim, hill, hill cast. Você consegue tacar a magia e se curar ao mesmo tempo. Então tem várias mecânicas assim. E assim que é a magia do tem jogo. Tem magias
4: né? que você forja, que você coloca status, tem algumas que você usa potencializador e você pode criar uma nível 2, uma nível 3. Por exemplo, tem o fire, fire e o firaga, que era antigamente Faria 1, um, Faria 2, Faria 3 Você pode usar um item que faz ele soltar duas a cinco magias de uma vez por uso Por aí vai
0: É, tem aumento de experiência com a magia quando você solta Enfim, tem muita é que é muito item, sabe?
4: Fazer uma magia nível 3 com um combo de 5 É uma covardia Quando você pega um inimigo que tem, digamos assim Fraqueza contra o um elemento, cara Numa paulada pode ir mais de 70 mil de dano
0: Como a magia, ela afeta o inimigo Eu achei uma coisa meio ruim Porque ela afeta também os personagens da party Então, eu não sei se foi alguma coisa no design, que eles pensaram, ah, vamos fazer assim mesmo que às vezes a batalha é uma bagunça, você vai enfrentar um inimigo e aí tem, você tem que gerar a câmera e o inimigo
2: é gigante, e aí todo mundo tá batendo. É muita gente, vocês são quatro personagens, mais, sei lá, cinco inimigos correndo pra lá e pra cá, é uma loucura mesmo. Isso, não
0: foi falado, mas tem uma mecânica de combate que você segura o Playstation 4 o botão L1, que é uma mecânica de combate que você manda os outros personagens batalhar.
4: Você dá ordens pra eles.
0: Tá a técnica deles. Isso, e aí tem várias técnicas cada um, né? Tem uma específica, acho que é a do prompt, eu não vou lembrar de quem que é, o do Ignis, que ele chama a galera pra juntar a parte de novo, sabe? Que você fica todo mundo Ah, Ah,
2: Ignis, e cura a galera, regroupe, regroupe.
0: Isso.
4: É a técnica mais importante que você tem que evoluir logo de cara no jogo, cara. Pois é, pois é, exatamente. Ela salva você de cada enrascada que, você não, não tem noção, porque ela reagrupa e cura.
0: Isso, você pode fazer, daí você pode largar magia nos inimigos, que daí eles estão eles longe. Eu tava falando com o Alex F não sei se vocês conhecem, ele também é viciadão em RPG aí, ele participou lá de uns casts, e o Alex legal é que eu fiz a mesma coisa que ele. No começo de cada batalha, quando os inimigos estavam longe e os meus amigos estavam próximos, eu soltava a magia. Depois eu meio que parava, assim, eu falei não, agora vamos batalhar de outra forma. A não ser quando eu chamava todos os amigos com essa habilidade do Ignis. Eu lembro que eu soltava muita magia, tem uma dungeon específica lá no final do jogo, que é aquela dos elevadores e acho que vocês fizeram ela. E aí não tem como, saca? É muito difícil. Você larga a magia, então todo mundo meio que se queima ou todo mundo se dá choque. Eu, assim, eu sei que não tira muito o vital deles, eu sei que praticamente não afeta eles muito. Não,
4: ele não causa dano, ela causa status. Ela pode causar um status do personagem ficar congelando. Ficar tipo
2: um gelinho ficar tomando fogo. Ficar... Isso,
4: ela não causa dano direto. É que a magia, como ela foi pensada como um consumível, ela ganhou um poder de ataque muito grande no, no Final Fantasy XV. Então os designers pensaram assim, se a gente vai fazer o item dessa forma como um consumível, então vamos imaginar ela como se fosse uma granada mesmo. Se ela vai explodir, ela vai causar dano diária. Então quem estiver perto vai se estrepar. Sim.
0: Mas é que eu, eu não sei, cara. Eu pensei eu sei que eles podiam ter feito alguma coisa ali, sabe? É estranho.
2: É, o Senhor de Magia ele é bem caído mesmo, né? Se for pra pensar assim. É, eu, eu não gostei das magias
0: porque eu sou das épocas antigas do jogo, mas o lance é que eu gostava muito de ver todas aquelas magias meteor, última e não sei mais o que, e eu falei, cara não tem isso nesse jogo,
2: né? É meio triste. É, é que a magia ela é meio sutil como se fosse realmente uma energia que a terra emana, uma energia natural, quase uma livestream, ela é como se fosse algo assim, né?
4: Eles se optaram por fazer as magias um pouco mais sutis e causar usar os efeitos de status através de itens para dar esse aspecto um pouco mais realista, menos fantástico do que os outros jogos, um pouquinho mais realista.
2: Até porque o mundo, ele lembra muito o nosso mundo, né? A tecnologia atual do mundo, tirando, claro, as máquinas voando ali, tudo mais, o robô, mas só que é um mundo que lembra muito o nosso, assim, celular ali, carro, né? é bem próximo, pô, de gasolina, do que a gente conhece realmente, então faz sentido. E também outra mecânica que entra o sistema de armas, que como o Noctus, a gente comentou, ele é o descendente da família Real, por ter o sangue real, eles conseguem usar aquele poder do, da família, que é a questão de conjurar né, as armas ali. E é muito foda o efeito. Isso é muito maneiro, questão de design, porque não tem que ficar carregando, tipo, quatro armas com ele puxar do nada. E, ele consegue, e você explica muito bem o fato ele summonar as armas realmente. Elas aparecem,
3: somem, né? Muito maneiro como funciona. E tem vários tipos de armas. Né? Cara, mas isso foi uma das primeiras coisas que eu não gostei do Final Fantasy XV: foi isso. Do fato das armas serem summonadas? É, a arma aparece do nada quando ele vai atacar. Assim. Eu sou mais adicionalista. Mas tem explicação, né? Isso que é legal.
4: É, porque são ligadas à magia da linhagem do Noctis. Tanto que se ele perder a habilidade de usar magia, os outros também não podem usar as armas. É,
2: é igual o lance do rei com os Glaives, com o King's Glaives lá do filme que a gente viu. É o Noctis com os amigos dele. É,
4: quando ele morre, todos eles perdem os poderes.
2: Os amigos dele estão usando mais tensão do poder do Noctis, né? E é essa a ideia. Isso. E é legal porque esses ilustração das armas tem o negócio da família real que entra a mecânica também dele ficar procurando as tumbas reais, que são 13, que das 13 ele contra e tem armas lendárias São dos outros reis antigos do reino dele.
4: São 10 tumbas E mais 3 armas que ele ganha de outras formas
2: É, são 13 no total Essas armas são muito fortes, é, tem várias armas E ele vai e fica Quando usar armas Ele toma um dano também Quando dá um ataque Porque elas são muito mais fortes São mais desequilibradas do que as outras E até legal que tem uma que é uma Shuriken gigante né, E fica muita piada do que o Onox ele é a cópia do Sasuke, né? De, de Naruto E você bota ele com aquela arma que é uma Shuriken gigante E é muito Naruto, cara, ele tacando tá Shuriken nos bichos assim, sabe? Cara, é muito igual, é
0: verdade,
2: cara.
4: Mas a Shuriken é igualzinha a Shuriken que a Yuffie usava. Eu não consegui ver o Sasuke ali, eu vi ele usando a Shuriken da Yuffie E tem o
2: Limit Break também, né, dele, que ele consegue canalizar as armas reais, ele conjura todas as armas reais e fica batendo super fodão enquanto a barrinha tá sendo conjurada. A
4: armager. Isso, a armager. É uma técnica muito boa, só que, cara, ela tem um, dependendo da arma que você tá usando, ela tem um custo muito alto, porque ela vai treinar a tua energia todinha.
2: Mas é muito foda. Visualmente o jogo é muito foda a questão do combate, ali, tecnicamente é muito incrível, cara. E isso é uma coisa também que é legal porque ele é um Final Fantasy. Que, Final Fantasy sempre foi uma coisa focada muito na história, nos personagens. E esse jogo ele, a principal coisa dele, o que mais me prendeu, eu vejo as pessoas elogiando muito, é a mecânica dele. O combate, como é gostoso você fazer. É, né? a,
0: a sidequests, todas elas são... Nossa, eu acho tão superior à história. Putz, cara, eu adorava, adorava fazer tudo aquilo. Não sei se vocês querem falar das mecânicas né, já de sidequests, de show cops, porque tu, tudo meio que se junta, né? O combate ele é legal, mas ele é legal porque tem série com repetitivas? Tem, mas eu acho que no começo do jogo, quando pela primeira vez no Final Fantasy, eles te dão o um mundo aberto e falam, ó, oh, você te diverte vai ter side quest vai ter sidequest de restaurante, vai ter sidequest de personagem principal vai ter sidequest de caça específica pra você entender o lugar vai, quando você entra num restaurante você tem que pedir informações do lugar pra ele te dizer ó, oh, aqui tem os tesouros tais que eu sei aqui tem a dungeon tal, cara, isso é muito legal de fazer, então são 80 sidequests se não me engano, pra você platinar o um jogo que eu achei errado, eu devia fazer todas <risos> se tem lá, umas 150 deve ter, porque eu fiz muitas sidequests então, é muito legal, eu gostei de todas.
4: Tem sidequest de caçada, tem SideQuest pra recuperar item, tem SideQuest pra, pra tirar foto dos fotos aleatórias do prompto também são SideQuest é SideQuest do Hurley é o Hurley é
5: é do
2: Lost, sério muito gordão lá e entra um problema nisso, que você acaba te fazendo SideQuest e se perde no jogo e foda-se história, e nem consegue zerar o jogo, né cara
3: Skyrim, Skyrim
2: <risos> sim, exatamente, cara, eu até tuitei assim, é, um dia, putz, eu não consigo usar a Final Fantasy XV, a SideQuest não deixa, não sei o que a Jujuba do Quest lá também o Google, ele pegou e respondeu assim, ah, não dá, cara Sempre vai haver um feijão pra você colher <risos> Ou um chocobo machucado pra você curar
4: Olha, isso vindo de alguém Que não conseguiu dar sequência em Doctor Who Porque não quer largar do décimo Doctor <risos> É,
0: olha aí Eu tive amigos, né, não sei se você conhece O Rodrigo, brasilense, brasiliense, ele trabalha, eu acho, pra Warner Agora, ele tava com level 70 No capítulo 4 Aí eu falei, mano, você tá muito errado, cara. Você tá muito errado. <risos> não faz isso ele. Mas eu não consigo parar. Eu, o mundo inteiro já se abriu, então eu tô fazendo tudo. Mas, e começando, tem outras pessoas, né, que chegam no, no capítulo 7 lá com, tipo, level 30, 40, que é o normal, né? Assim, uma coisa que a gente não comentou, que todas as missões, elas têm uma lista. Você abre o um menu e tem a, a listinha. E cada uma tem um nível do lado, assim. O nível explica, ah, você precisa de um nível 30. Então, é, é, é legal isso. Só que eu achei bastante baixo, assim, até pra zerar o jogo com level 45. É bem pouco pra um Final
2: é que se você for seguir a história principal, você acaba o jogo bem rápido, né? Porque é a side quest que dá um volume pro jogo realmente. E ele espera que você vá fazer side quest pra ficar mais forte Ele te, ele conta que você vai corretar atrás de side quest no caminho, né? Basicamente.
4: Pelo menos as caçadas, pra você ao menos ganhar um nível rápido e fazer dinheiro, né?
2: E quanto às caçadas, eu tenho uma crítica que é muito ruim você só poder pegar uma caçada por vez, cara. Isso me incomodava, porque você tem que pegar uma caçada e ir lá no tal lugar e pegar e depois voltar e entregar a caçada escolher outra, porque elas são diferentes de acordo com o lugar que você vai. Uhum. Ah, você vai no restaurante. O restaurante dessa cidade tem essas caçadas, e o da outra cidade tem outras quests pra aquela outra região. E era muito chato, você ficar trocando. Você não tem como pegar mais de uma.
0: Eu seria legal se fosse todas no mesmo restaurante. Eu, eu entendo porque não foi assim e tal. Os caras, não, vai lá, essa é perigosa, então.
4: É, Não, mas assim, isso é limitação do jogo.
0: Isso, é, eu concordo.
4: Algumas é. das caçadas acontecem no mesmo lugar. Outro, ou durante uma de dia, outra de noite. Tem algumas que eu o tempo todo.
0: Tem uma específica que eu achei Mó chato de fazer, que é de um sapo Que ele só aparece de dia na chuva
2: É muito ruim, né? mas tudo bem, eu, eu entendo assim. é, Você entende, mas é, atrasa É bem chato, às vezes
0: Uma coisa que, agora analisando o jogo, depois de ter feito Praticamente tudo nele, eu gostei da sidequests Como eu falei, eu adorei as caças Mas o lance é que elas repetem bastante Eu tô jogando agora, eu sei que não tem nada a ver Um jogo com o outro, mas, por exemplo O Yakuza Zero, ele tem várias sidequests Que importam, que são personagens Que apresentam problemas muito mais complexos do que só ir tu buscar um negócio e trazer pro cara, sabe? Assim, daí eu perco e penso, porra, podia ter mais opções, poderiam fazer mais coisas, mas ok, esse Final Fantasy XV demorou 10 anos, é, foi complicado pro cara, assim. É
2: complicado, né? Você entende, é uma mentalidade de outra época. Tem um problema, muito claro, que em 2015, né? Tem um jogo chamado Witcher 3, esse jogo, cara, ele revolucionou o jeito como é feito uma sidequest, porque todas as sidequests têm valor e tem peso, tem importância, tem um background, né? O Final Fantasy XV é um jogo recente, mas ele, foi, ele tá sendo produzido há 10 anos. Então ele tem a mentalidade da Ubisoft e Assassin's Creed 1, sabe?
4: No caso da Square, eu concordo com esse ponto. De que ele era... Digamos assim, algumas das ideias envelheceram e elas não foram atualizadas. Só que, ainda acho as sidequests do Final Fantasy XV melhores do que aquela porrilhão de missões do Metal Gear Solid V, The Phantom Pain. Putz grila, mano! Tinha missão que você tinha que voltar no mesmo lugar duas, três, quatro, cinco vezes, mano. Aquilo me deu nos nervos, mano.
2: É porque o mercado japonês olhando pro mercado ocidental e putz, mundo open world, tá dando dinheiro isso aí, hein? Opa, vamos fazer isso aí. Então, e estão tentando fazer da forma deles, só que eles já tem que evoluir muito. Né? Até eu acredito no final do cast a gente pode falar o que a gente espera da série. Eu, eu acho
0: que dá pra pensar sobre o futuro. Tá todo mundo de olho na Square agora, querendo ou não. Esse ano, o Faro faz 30 anos, então, calma, vamos, vamos, eu entendo. Como vocês falaram do Witcher 3, né? O Witcher 3, caraca, é muito... Até as coisas do Skyrim tinham quests mais interessantes, assim, aquela da, do orfanato, por
2: exemplo, umas coisas assim do nada, assim, que eu pipocava, que eram muito legais. Falamos bastante da mecânica do jogo, e você viu que rende pá, porque o jogo, ele realmente trouxe muita coisa interessante, eu podia ficar aqui falando uma hora só sobre quanto é gostoso jogar esse jogo, quanto é divertido fazer side quest, fazer dungeon, se matar boss, que tem bosses muito legais no
3: jogo. Bem-vindo à Rádio 2.0, monetize conteúdo em áudio, anuncie, ouça, presencie o nascimento de um mundo feito de som cloudradio.com.br
2: trair também é agora a nossa zona de spoilers né, pra fechar a história do jogo basicamente a jornada dos quatro ali né, fazendo a retomada do reino, depois você descobre que teu pai morreu que o reino foi tomado pelo império de forma covarde, e você tá encontrando a Luna Freya, que ela fugiu com o um anel que diz lá no filme, e o Nox tem que ela porque ela é a prometida dele, e ele vai contar pra todo mundo
3: nossa Cara, eu tava com isso na cabeça e eu falei, nossa, passou. <risos> nossa,
2: que referência aí. Não, não, eu não podia deixar essa passar, cara. <risos>
3: além da
4: história, vamos falar um pouco dos outros personagens. A gente falou bastante dos quatro e falamos um pouquinho da Luna Freya, mas também tem uma gama de NPCs que são importantes para a história que fazem, digamos assim, a diferença na progressão do jogo. A de salva o rabo daqueles quatro mais vezes do que dá pra contar, por assim dizer.
2: Sim, com certeza. E ela é a neta do Cid, neta ou filha agora, não lembro? Neta. Neta do Cid, que é o mecânico lá, que faz upgrade nas suas armas e tal, que é o Cid clássico de todo Final Fantasy. Uhum. E tem junto também o Bigs o Ed, que você encontra depois também, são personagens clássicos. Caraca, velho, essa do Big e Ed, eu não esperava, cara, eu não esperava. É bem pro final que ele aparece, né? porque também sempre tem, todo o Final que tem o Biggs e Ed, que são inspirados
4: em Star Wars, né? Sim, sim. Coisa de japonês, eles colocaram o Big e o Ed com um com o traje da Alemanha da Primeira Guerra e um outro com o traje nazista.
2: <risos>
4: japonês não tem jeito, puta que pariu, velho. Ah, mas
2: eles eram soldados do Império. Então, o Império, ele é opressor e tudo mais, né? Sim, sim.
4: Até o próprio Império Galáctico de Star Wars é a Alemanha nazista espacial. Tanto no capacete e tudo mais, mas ainda assim é engraçado. É. Né? é,
0: então, uma coisa que não ficou clara no jogo é a história, né? A gente pode falar dos spoilers aqui. Eu ia falar que vocês falaram do Sid, né? O Sid, ele era amigo do pai do Noctis, então tinha aquela galerinha, né? Sim, e é muito
2: jogado. Você entende por uma foto, talvez, isso, né? E olha lá.
4: Que o Regis, ele fez uma jornada igual a do Noctis, anos antes, com o mesmo carro.
2: É, e na despedida de solteiro dele, né?
0: <risos> e era o Sid, era, acho que, o pai do Gladioso. Se não me engano.
4: Não, era o Cid era o Core.
2: O Core que é um dos guarda-costas ali, um dos tenentes ali, generais. Do... É isso, é o general.
0: E é
4: aquele West Ham, que é o dono do restaurante lá em Altícia.
0: O pai do Gladiolo também ele era da guarda. Ele era da guarda, exatamente, é, tem isso.
4: Os três são do Live, só que os três eram os protetores oficiais do Noctis, mas os três eram também da guarda do rei, que é o Live. E só
2: uma menção aí que o Rodaldo falou da questão do restaurante. É legal que tem muitas marcas nesse jogo, né? É legal você ver marketing dentro de jogos, que é uma coisa que já vinha se fazendo, mas agora você vê que vai ser uma tendência copinudos né, claramente
4: Cara, tem uma loja da Vivienne Westwood no jogo, como assim? Sim, cara esse A é... Vivienne fez o vestido de noiva da Luna Freya, como assim? Já tem ela no jogo, quer dizer, ela não aparece mas ela é mencionada e
2: eu fico pensando na pesquisa de público, pô gente, quer investir aqui esse um, sei lá, 10 milhões em marketing Ah, tem esse jogo aí que vai jogar um monte de nerd, tá, bota a companhia de vestido de noiva aí dentro aí, vamos pagar lá Caraca muito aleatório, cara. Não deve ter sido barato,
4: cara. Eu acredito que não deve ter sido barato. Definitivamente <risos> não foi barato. Mas assim, conhecendo o histórico dela, não me surpreende.
2: Deve ser muito forte no Japão, cara, essa coisa assim, essas marcas, né? A gente não tem noção, mas provavelmente.
4: Então, a gente tava falando dos personagens, assim, dos NPCs. Tem a Luna Freya. Teve muita reclamação antes do jogo sair, do fato do grupo do Noctis ser um clube do Bolinha, que só tem homem.
0: Ah, teve, teve, sim.
4: Quando saiu a primeira foto da Cindy, de shortinho, blusinha aberta, com sutiã. Aquilo deu uma confusão do cacete, porque a militância ficou maluca. Começaram a atacar o jogo de machista, que não sei o que, que blá blá blá. Só que todas as mulheres que aparecem no jogo são mulheres fodas. Não, a Luna Freia é muito foda, cara, inclusive. A de tem um passado triste pra cacete, que ela é órfã. Que ela perdeu os pais, não detalha como que perdeu, mas a dá a entender que eles Foi foram... Foi na
2: estrada, e veio um demônio na estrada e matou eles, né?
4: Ela fala que viu demônio atacando pessoas num carro e que ela viu eles morrer. Aí, numa outra passagem, o Cid diz que ela, quando ela criança, viu os pais morrerem. Então, você liga uma coisa a outra que foi esse o caso, entendeu? Que os pais dela foram atacados por demônios, por demônios na estrada e ela viu eles serem, sei lá, devorados, mortos, detalhados. Por isso que ela insiste tanto porque eles façam aquela missão de buscar os faróis de Holly, que espanta. É
2: farol de Xenon, cara, na verdade. <risos>
4: fanal de Magia Holly, que espanta os demônios durante a noite, porque ela insiste, vocês precisam ter isso. Tem a Luna Freya, é uma personagem forte pra caramba. Muito forte. Se você ver o King's Live, então, você afasta completamente aquela noção de donzela em apuros, que ela deu a entender no começo. Ela não é nada disso. Ela tem um poder pra caramba, ela tem uma responsabilidade a cumprir no jogo. A força
2: dela não tá na porrada, né? Às vezes o pessoal confunde representatividade, a personagem feminina é forte, e ela é literalmente ser forte pra porrada. Mas não, ela tem que ser importante e guerreira a moda dela, né? Isso que é legal, e ela é realmente isso. Ela
4: tem um poder mágico muito grande, mas nem é esse o maior poder dela. O poder dela tá no diálogo dela. que ela fala no, no convencimento da, das pessoas, no apoio, nos discursos que ela faz, que ela dá energia. Tem uma cena
0: específica, né, Ronaldo? É aquela lá que ela ajuda. A velhinha lá, porra. Sim. Ok. É uma cena só que aparece no, no jogo, antes do discurso, e aí você vê, ok, essa personagem lá é bem forte.
4: Ela levanta a cidade toda só com um discurso. É foda.
2: Exato,
0: e exato. tem a
4: Araneia.
2: Araneia é muito foda, cara, muito maneira ela. Espírito Livre, né, realmente ali, né, faz o que ela quer. É,
4: ela é uma mercenária, que a princípio ela tá trabalhando pro Império, ela é uma, digamos assim, uma general do Império, mas ela é basicamente uma mercenária, ela trabalha pra quem paga mais, e ela trabalha conforme ela vai ganhar. ela tá vendo que aquele trampo não vai dar lucro ela pula fora, tanto que ela pulou fora mesmo do Império e passou a ser independente. Sim, sim. Ela é uma... Dragon Knight.
2: Araneia Highwind, cara. Highwind, Highwind.
4: Primeira, dragão-mulher que aparece. E outra, eu adoro dragões, cara, ela sempre foi a minha job favorita do Final Fantasy, cara, e ela representa muito ali. Ela é foda, ela é forte pra caramba. Não, e é
2: legal isso, representado porque ah, tanto ela e a Iris que a gente comentou lá que é a irmã do Gladio que aparece na anime pequenininha, ela tá grande aqui ela participa também. E eles entram na batalha, né? Assim como não só os quatro, eles entram na batalha. Tem a Araneia e tem a Iris, né? Eles participam da batalha com você realmente. Você tem golpes com ele, né? Faz os links lá com ele. É, né?
4: em alguns determinados momentos no jogo, você pode fazer algumas missões com eles no grupo. A Araneia vai usar o Tecnos de o Jump e tudo mais. A Iris, ela atua com uma personagem de suporte, fornecendo cura o General Coro também entra no grupo em determinado momento, ele é forte pra caramba
2: tem uma katana lá, né?
4: isso, ele toma é uma katana
2: e é legal que a Aranela, quando ela vem te ajudar na batalha a gente vê a nave dela, ah, vou te dar a mão aí, ela pula lá de cima, igual uma lancer mesmo, lá de cima da nave, sabe? muito foda. <risos>
0: então, aquele livro do Final Fantasy lá, que saiu, que é gigantesco, acho que são, sei lá quantas mil, uma bíblia, né? Que conta histórias os personagens, tem umas skins aí na net o Roberto Ferrari, que criou a Aranela né? ele falou que era pra ela andar sempre com o Bigs e o Ed junto, que ela foi criada em 2010. Gente, jogo saiu em 2016, então teve todas essas mudanças do jogo em si, né? Eu fico imaginando como seria ela com o Bigs e o Ed junto, assim, porque ela para é pra ser um membro do esquadrão e tal, então ela ia ter outro tipo de ataque, não sei mais o que. Eu acredito que essa personagem vá ter algum tipo de DLC no jogo.
4: Eles confirmaram três DLCs até agora, um pra cada um dos Amigos do Norte. O que tá dando a entender é que esses três DLCs vão ser aqueles três momentos em que ele saem do grupo. Tem uma parte que o Gladio sai, aí ele volta com duas cicatrizes novas.
2: Ah, não reparei isso da cicatriz não, que legal.
4: Ele volta com uma cicatriz na testa e uma no peito. Ele é o
0: que some por mais tempo, né, se eu não me engano, o Gladius. Aí
4: entra é a nesse meio tempo. No caso de Altícia, que o, enquanto o Noctis está enfrentando o Leviatã, o Ignis está em outro ponto e ele diz na história que ele encarou o Ardin, que é o chanceler de... Ah não,
2: e por favor, essa parte é muito mal explicada, tem que ter alguma coisa. Então,
4: não. eu é. acho que o, o DLC do Ignis vai abranger essa parte. Enquanto o Noctis estava Lutando com o Leviathan, o Igne estava enfrentando o Arden, que foi quando ele se estrepou que ele acabou cego. E o, o do Pronto eu acho que vai ser nos, nos interins quando ele foi capturado. E esse?
2: novos em busca da Luna Freia, pra poder encontrar ela, pegar o anel, e eles se casarem e criar uma aliança ali, contra realmente o, uhum. o Império.
4: Mais ou menos, porque a cidade de Tenebra, que é a cidade dos Oráculos, ela já tinha sido invadida pelo Império, e era uma cidade satélite. O casamento da Luna Freia com o Noctis foi arranjado pelo Império, como uma espécie de aliança entre os dois. O, o acordo de aliança entre o Reino de Lúcius e o Império, era um acordo de paz, e o casamento era o que ia selar paz entre os dois. Só que, era tudo uma armação e eles queriam mesmo o acesso ao cristal e ao anel.
2: Isso aí, a ideia do rei era é eles se juntarem e usar o poder do oráculo e tentar, de alguma forma, falar com os Samos, né? Que são os uhum. seis astrais lá, para poder ver se conseguia confrontar o império e usar o poder do anel junto com os Sumos e tudo mais, para ver se tinha alguma chance, né? Basicamente.
4: Quando o reino caiu, o que o Noctis tinha que fazer para recuperar o trono? Ele teria que, primeiro, recuperar as armas dos reis do passado, conseguir a benção dos seis, que são as, as invocações, no caso, é o titã Ramu, Leviathan, Shiva. Shiva, Bahamut e o Ifrit. Recuperar o Anel e reunir todo esse poder pra derrubar o Império e retomar o reino dele.
2: Os summon são muito foda, né, cara? Quando eles aparecem, uhum. eles são realmente colossais, assim, gigantescos, né, cara? É muito maneiro, né? E eles têm um, todo um set-piece específico pra eles, né? Só achei meio caído porque, cara, eu
4: só consegui usar o Ramu. Até um determinado momento, você só vai usar o Ramu. Os outros só vão aparecer quase que aleatoriamente depois do fim do
0: jogo. Pois é, a Shiva apareceu muito pra mim. Eu até achava ruim porque eu não gostava. Eu não gostava da animação da Shiva.
4: Ela aplica tipo, um golpe, porque tipo, o Nox já conhecia a Shiva o tempo todo, que era a gentiana. Ela era tipo uma arauto dos seis na Terra. Era o que ela dizia. Ela era um ponto de ligação entre o seis e a oráculo. Da mesma forma que o oráculo é uma ligação com os homens. Então ela era o meio do caminho entre a, a Luna Freia e o seis. E o seis, é. Se já tinha o um oráculo, pra que que precisava dela? Então, você fica meio que... Porque ela era
2: a Shiva, cara. não
4: <risos> The <laughs> Por isso você. até ela se revelar com uma você entende por, quê? por que, que ela tava ali. Porque o cargo dela não fazia sentido nenhum. Fora que ela fica dando fotobomb nas fotos.
0: Ela fica dropando, dizia, opa, beleza estou aqui de olho, hein? É. <risos> Só a, e tem, a
4: primeira vez que ela aparece, o Prompito tira duas fotos iguais. Uma com ela e outra sem ela. E o Prompito fica olhando, como que ela tava
2: lá? É. <risos> Inclusive, é, também mostra que o mundo deles não é tão próximo quanto o nosso, porque eles ficam usando o cachorrinho de WhatsApp, né, cara? poder
5: <risos>
2: Trocar mensagem mensagem,
4: né? A Umbra é uma cadela bem poderosa, se for parar pra pensar, viu? É, a gente
2: a mensagem pro cachorrinho, ela É, veio, é cara, aquele visual. caderno, né? É uma coisa meio mágica, assim, né? Dá pra, é. pra levar.
0: Você
2: releva, Você ah, né? releva. Bom, é, hum. usar um zap, zap aí fazia bem, né? Mas tudo
0: bem, tudo bem. É,
2: vou interceptar <risos> a mensagem é, eu... e tal, Estamos no tá usando meio seguro ali. Vocês falaram dos Sumos aí, cara? Eu
0: só queria complementar que, tipo, eu, eu vi muito da Leviathan também, porque eu lutava perto de rios, tinha um lugar lá que dava bastante HP e tal, aumentava bastante XP e era perto de um rio e ela aparecia, mas ele. Assim. Aí eu pensei, pô, que legal, né? A Shiva apareceu bastante pra mim no deserto. Que eu comecei a fazer bastante missão lá no começo das caças que eu não tinha feito. Ela apareceu bastante. Mas o Ramu, realmente, o Ramu nas dungeons que eu entrava. Eu não sei se é uma questão de o jogo, não conseguia uh, ler os outros summons. Mas aquela dungeon que eu fiz acho que umas duas horas lá nos elevadores era só o Ramu que pipocava. Então,
2: nossa, é. E é, 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 é meio esquisito o trigger deles, né? Pra ativar. Você tem que estar tá meio que morrendo, né? E aparece a opção de apertar o botão. Tu aperta e ele não vem. É muito esquisito. A
4: condição principal é batalha que se estende demais. Vai ficar muito isso. longa as chances pra eles aparecerem vão aumentando.
0: Eles são muito roubados, né? Eles, toda vez que não. eles aparecem, eles matam. Então, é. até dá pra entender, porque eles aparecem pouco e tal.
4: Não, mas ainda assim, tem alguns inimigos com HP muito absurdo, que eles não conseguem matar. Com mais de 300 mil, eles não mata com um golpe, não, que não tem jeito. E fora isso, eu gostei bastante do visual do Ifrit. Pela primeira vez ele deixou de ser aquele aspecto mais demoníaco e virou um mais humano.
2: É como se fosse um demônio mesmo, né? Um inferno né, chama é muito de... maneiro aquele design
0: Ele
4: cara. é o único dos seis que caga pros seres humanos A Leviathan também a Leviathan tá nem aí pros humanos, mas ela reconhece O poder do Noctis depois que é derrotada Agora o, o Ifrit não, o Ifrit tá nem aí Ele não é exatamente aliado do Império também Mas ele também não é aliado do Noctis e não tem a menor intenção de se alinhar Agora o Bahamut surpreendeu Que de um dragão e virou um cavaleiro
2: É, ficou meio esquisito né, também não curtiu muito não
4: Método isso, você encontra
2: os Sammons E você vai chega na parte de Altice Onde finalmente o Noctis vai encontrar Luna Freya, né? Né? Uhum. A parte da live, né? A parte tô... da live. <risos> Spoilers Spoilers Ele chega lá na cidade, que é uma cidade que é muito maneira, você chega de barco, ela fica no... dentro de do... das cachoeiras, assim, lá tá toda em cima da água, meio Veneza, né? E acontece que você chega lá e a Luna Freya queria acordar o guardião da cidade, que era o Leviatã, e faz... daí fazer meio que uma armadilha pro Império, né? Que o Império tava por lá também, uhum. pra poder tentar dar um ataque nele, e já conseguir também trazer o Leviatã pro lado deles, enquanto o Nox tava lá também, pra poder demonstrar o poder do norte, tipo pro Leviathan e tudo mais. E dá tudo errado, no final das contas, né?
4: Totalmente, tá cara. Tá bem Na, errado. A, a, parte de a parte de conseguir o poder da Leviathan deu certo, mas todo o resto muito Cara,
0: é bizarro, cara, porque fica um climão essa hora no jogo. Eu não sei se você é sentindo o peso, assim. Eu reclamo um pouco da história, que ela não é... ela não se explica muitas coisas. É mal contada, né? Mas...
4: Vamos combinar que a partir do capítulo 9, a história começa a correr violentamente. Depois de Altícia,
2: em Altícia mesmo sim, ela começa sim.
0: a É,
4: isso correr. fica
2: claro no jogo, porque o jogo te fala, olha
0: até o capítulo 6, você vai poder explorar esse mundo. Depois é, é a história fixa. É até legal falar isso as pessoas, uh, nem como spoiler, né? Falar, ó, oh, gente, façam tudo que tem que fazer. E depois é só história e vai ser corredor direto, assim, então e não, anda, e é né? é
2: esquisito até porque a partir desse momento, né, de altícia, o jogo entra em corredor, realmente, fica bem linear. E a história, ela muda de, completamente de tom, assim, é, de é tom cara dixito. É muito isso é
0: legal, gente, não, eu, eu pensei nisso esses dias só, antes de quando tu me convidou pra gravar, porque eu pensei, porra, se isso tivesse acontecido no começo e o jogo tivesse aberto o mundo depois, não ia ter o mesmo peso. Porque como o jogo abriu seis capítulos pra você explorar e conhecer os personagens, e ver aquelas falas deles e, e as historinhas entre acampamentos e conversas e fotos e tudo mais, tu fica apegado aos personagens, sabe? Tu fica muito apegado. E quando acontece o que acontece depois da Leviathan, caraca, tu fica, mano, tu fica,
3: mano, por que isso, cara?
4: A gente tá na área de spoiler, não tá?
3: spoiler então,
4: então vamos falar logo, porque a gente não tem como ficar contornando se a gente fosse ficar uh -huh. mais ou menos. Em altíssimo a Luna Freia morre, esse é o ponto ela morre, e se
2: Ela morre, morre, morre. eu fiquei bem chocado assim, porque eu achei que ia ser final feliz, a parada, casamento, final de novela sabe? Assim. Eu também cara, eu também <risos> eles te preparam o jogo todo pra isso cara, vou achar a porra da mulher que é a minha noiva e vou casar e vai matar o império e beleza, isso aí é nóis então,
4: Deus. só que aí você para e pensa, em Final Fantasy alguém tem sempre que morrer, aí você sabia os quatro não iam morrer, porque no começo do jogo você já vê os quatro juntos no futuro, bem mais velhos então você sabe, eles vão sobreviver pelo menos até o final do jogo. Quem que pode morrer? Vai morrer alguém do inimigo que pode ser seu aliado? Pode ser. Vai morrer alguém, digamos assim, próximo deles? Pode ser. Vai morrer alguém muito próximo deles? Tipo, a Erich no, no set? <risos> Grandes possibilidades. Quem que tinha? Era a Luna, cara.
2: É, na hora, na hora, minha cabeça veio a Erich. Só teve um grande problema, porque assim, a Erich foi impactante pra caralho, né? Marcado na história do jogo. Só que, eu lembrei na hora, só que o vilão, cara, nesse momento se revela que o Ard, né, que era o chanceler lá, né, do, do Império, Era ele, ele se tornou o vilão todo. da parada e tipo, traiu traiu não, porque ele sempre foi do Mauro sei porque ele te ajudou o tempo todo, na verdade
4: é, até aquele ponto você acha que ele é digamos assim, ele é meio ambíguo, ele é um chanceler do Império, mas ele tava te ajudando em algumas ocasiões, naquele momento em que ele mata a Luna, você entende, não, o vilão do jogo é ele, cara, porque não tem nossa, é como. triste
2: pra caralho quando ela morre mano.
4: até porque depois de um certo momento o Imperador, você não vê mais
2: cara, isso é outro problema, o Imperador não aparece no jogo eu só sabia que existia o Imperador por causa do filme, cara. No, no jogo não mostra o Imperador em nenhum momento.
4: Ele aparece nas telas de loading, contextualizando o jogo, mas ele não aparece no jogo inteiro. Eu não sei como ele morreu, se ele morreu, não sei nada. Você não entende, digamos assim, como que você vai ter um vilão que não tem cara. Não tinha como o vilão ser o Imperador. Acabou que o vilão era o Ardin mesmo, só que você não sabe da onde que aquele cara saiu e qual que é a motivação dele, porque que ele tá com o imperador, porque que ele tava nada. te ajudando. É
0: muito mal porque construído. No, no, filme ele aparece, ele é, no filme ele aparece, ele é escrotão, né? No filme.
4: Ele é bem escroto. E mesmo quando ele se revela que ele tá com o Império, e ele ainda continua te ajudando e você não entende porra nenhuma. Até então eles pensam, pô, esse cara é muito desagradável, mano. não quero encontrar esse cara de novo. Mano. É, mas a gente não sabe o que, por que, que ele tá fazendo isso. Vai que ele é tipo Arané, que aranha já se revelou que tá do nosso lado. Mas a partir do momento que ele mata a Luna, você entende? Não, ele é o vilão. Ele, ele, é cara da não tem... ele é um filho da
2: puta. Não, aí beleza, aí rola isso lá, rola a treta, uma batalha meio Dragon Ball, que entra um combate meio esquisito no jogo. É divertido, mas enfim, é meio esquisito aquele combate lá, que você fica, tipo, super poderoso Boa, lá pô. lutando Boa. É. Você luta com o Leviatã, se ele mesmo se o Leviatã não quer te ajudar, enfim. Dá toda a merda, você entra na porrada, você desmaia, Luna Freia morre. E teus amigos no meio da porrada sumiram quando você começou a brigar com o Leviatã.
4: Eles estavam evacuando a cidade, porque a primeira-ministra tinha pedido, vocês me garantem a segurança do povo, que eu ajudo vocês a fazer o ritual na cidade. Fora isso, nada feito. Os três estavam evacuando a cidade. Que foi quando deu a merda, que chega o Império, começa a atacar todo mundo, e enquanto o Noct estava enrolado com a Leviatã, o Ignis deu de cara com a e acabou se fodendo. Provavelmente quem cegou o Ignis foi o Arden.
2: Justamente. Você acorda lá e tal. Eu lembrei até do Frodo acordando lá no final do Seus Anéis e chega a galera é, é dos amigos dele na cama. <risos> e chega lá a galera e chega o Ignis óculos escuro, com a cicatriz no rosto. E até então não tinha caído a ficha que ele tava cego. Quando ele apareceu com uma bengala na mão... Uma
3: bengalinha, né? Foda. Eu falei,
2: what the fuck você tá fazendo, o cara tá cego e tipo o jogo muda o tom, fica tipo para toda dark, assim. E o cara fica cego, mané.
4: O tom do jogo muda completamente a partir daquele ponto, porque o Noct tá com cara de bunda porque perdeu a noiva. O Ignis tá cego e o Gladio tá puto com o Noctis porque ele, ao invés de tomar uma atitude, se preocupar com o Ignis e fazer o que é preciso, ele fica chorando pelos cantos então
0: Pois tá é, cara.
4: Clima de guerra no grupo. Aquela parte tipo...
0: do trem, quando ele, o Gladius dá um esporro nele, fica muito feio, pá. Fica, o jogo fica muito, tipo não, não, faz, não briguem, gente. Pelo amor de Deus. Se não tivesse seis capítulos antes, não ia ter o mesmo peso, cara. É muito bom.
2: Não, é legal, mas eu acho que por um lado ele não é muito bem dirigido, porque o Ignis do nada parece cego e tipo, não mostra como aconteceu, só jogam assim sabe, na tua cara.
0: É não a questão dele ficar cego, a questão dele já tá cego e de você meu, o que que tá acontecendo com o grupo? Aí é legal que vocês pegam o trem né, vão pra próxima missão ali que seria, é aquela
2: missão do Malboro né, que... Do Malboro, e cara... Tá... <risos> Quando você vai acampar, você tem que acampar uma hora lá, e você, na hora que vai acampar, você só pode comer cup nudos, porque o Ignis não pode cozinhar porque ele tá cego, cara. Eu ah, falei, é caralho foda. que merda, cara, o que o cara vai eu gostava de fazer ainda pode fazer mais que era cozinhar
4: e o pronto tinha tirado foto aí ele fala é, eu tirei umas fotos aqui se vocês quiserem ver aí o Nox fala melhor não <risos> que é aquele clima de velório, velho. Fora isso, o Ignis não consegue acompanhar o grupo. Se você disparar na frente, o, o, o Gladio vai te dar um esporro pra esperar o Ignis. É, e até é
2: pergunta, foda. você quer que eu vá mesmo?
4: Ele não consegue lutar direito, ele, ele vai dar um ataque com as adagas no inimigo, ele tropeça e cai. É foda, é foda. É foda, é foda. Você vê aquele peso que deu merda, entendeu? E você tem que fazer alguma coisa a respeito.
2: Mas acontece que também a gente tem uma brilhante ideia. Tipo assim, putz, tudo deu errado, a noiva morreu. E daí acontece que eles têm a brilhante ideia de, ah, vamos lá pra sede do Império. Bora, vamos, bora então. Vamos. Não, vamos lá pro Império de graças Se tu qualquer coisa, se der tudo errado, ele te é capturado e morre. Tipo, é meio bizarro, né? Essa decisão deles. Mas enfim, rola tudo. Você pega o trem, encontra o Biggs o Ed. Aí você encontra a Araneia, que agora tá vivendo sozinha, fazendo as coisas dela fora do Império. E tem os galerinha lá que veio junto com ela, né? Você encontra a Shiva no caminho e tal. Chega até a cidade do Império.
4: E nesse meio tempo, o Fru Prompto some.
0: Eu tive que dar uma parada essa hora, porque eu tava já meio tenso com o climão da do, galera ali. É legal que no final do Bobo eles. Ó, oh, gente, tá tudo errado, gente. Vamos, vamos trocar uma ideia, né? E aí, uhum. quando o Prompto desaparece, eu pensei, pô, o Prompto fodeu tudo, agora ferrou de vez.
4: O Prompto era o único que podia atuar como a, a liga entre, principalmente, o Noctis e o Gladi que estavam se arrancando os cabelos e o Ignis também não tava se ajudando, né? Mas você pensa, não, o Prompto tá por aqui, ele ainda dá pra manter esse grupo ligado. Aí o Prompto some. Aí fodeu tudo.
0: Tem uma, uma parte do jogo, não, eu acho que ninguém fez isso, mas que você pode escolher se o Ignis vai junto ou não, né? Logo depois disso que é. ele tá cego. É, a maioria é. escolheu eu não sei se dá pra escolher pra ele não ir Se alguém fala alguma coisa, se ele fica lá
4: Eu Acho que provavelmente você fala pra ele não ir Alguém dá algum expor Porque, pra ele, <risos> ele, ele, porque <risos> é, ele é importante Pra derrotar o Malboro depois <risos>
2: Só para correr com a história, chega no final, você encontra a cidade toda meio destruída já do Império, você não sabe muito bem o que aconteceu lá. Você depois entende que os demônios fugiram, parece que o Império ele pegava os demônios, aprisionava os demônios de alguma forma e pegava a energia deles. Dessa energia deles, eles faziam a Magitech e faziam todo o poderio bélico deles.
4: As armaduras Magitech não eram robôs, eram demônios com armaduras.
2: Usavam o Metal Gear deles lá, com o poder dos, <risos> dos Magitech, né? Tem um que é muito Metal Gear, uhum. né?
4: Conforme você vai investigando a cidade, o... Nosso... Noctis acaba separado do Gladius e do Ignis. Ele tem o poder drenado, não pode usar nenhuma das armas dele.
2: O Prompto tá preso?
4: O Prompto tá preso na cidade, tanto que eles vão pra lá pra salvar o Prompto.
2: Sem que achar ele, né?
4: Aí é que o Noctis tem que abaixar a cabeça e aceitar que tava na hora de fazer alguma coisa aí que ele usa o um anel. Isso, isso. Primeira vez.
2: E entrar o famigerado capítulo 13, né? Polêmico capítulo 13. Então, olha só. Eu sei, é uma
0: merda esse capítulo. Não sei se vocês gostaram, mas acho que ninguém gostou desse capítulo.
4: Ele é muito arrastado, Ele é longo cara. de Demais,
0: né? Ele é mal programado. Mas, pra questão de história, eu achei legal porque ele usa o anel. Parece que ele vê que deu merda, sabe? Como vocês falaram aí, falou, pô, agora ele vai ter que usar. A mecânica do anel é ruim de usar.
4: Ela é muito esquisita. É
0: ruim, cara. É muito ruim. Tem que ficar segurando o botão.
4: Você até entende porque ela tem que ser limitada. Porque, tipo, é um anel, né? No máximo, ele vai te dar algumas magias pra você
2: usar. Não consegue também é, usar os poderes dele, a arma dele também. Tem que só tem um anel, não tem jeito.
4: É, durante esse momento, não dá pra usar as armas, aí fodeu.
2: O problema é que entra uma mecânica de stealth também, que não é muito boa. Quer dizer, não é boa. Você tem que ficar se escondendo dos inimigos.
4: Vocês conseguiram usar aquilo?
2: Não dá. Dá pra usar, mas é tipo, é chato, é cansativo. Não, não consegui. Ah, demora muito. É, demora muito demora muito eu vou pra cima. Esse capítulo longo é muito... É, vários corredores, vários andares, é muito chato, você sozinho. E você vai, aí depois acha os seus amigos. Enfim, ele é chato, é cansativo, tem muitos problemas, inclusive parece que vai ter uma atualização que vai corrigir esse capítulo.
4: Vai, eles vão corrigir o capítulo. Só que assim, no termos da história, esse capítulo é importante. Por quê? Você descobre que os demônios na verdade eram humanos, todos eles eram humanos, que o Império usava como armas. Não é que o Império transformava os humanos em demônios. Estavam tendo uma espécie de uma epidemia que estava transformando os humanos em demônios. E o Império estava usando isso por orientação do Ardyn, que estava orientando o Império, dizendo que eles podiam ser usados como armas. Você vai ouvindo o Ardyn falando nos alto-falantes e, e você começa a conectar as peças. Até o momento em que você encontra a tal da máquina que está bloqueando os poderes do Noctis. Aí você pensa, como que essa máquina vai bloquear os poderes dele, se eles não sabem exatamente como os poderes dele funcionam? E aí tem um paper que diz que eles fizeram testes com a frequência dos poderes do rei de luzes para bloquear os poderes dele. aí mas eles têm algum rei de luzes nessa parada? Não, o Regis está morto. Só sobrou o Noctis. Então tem alguém ali da linhagem perdido? Só que aí você vai andando pra frente. Você encontra o Prompto, você descobre que o Prompto é um magitech também. Uhum. Ele é um soldado alterado do Império. E você revira o Império todo e você não encontra ninguém. Só encontra um monte de roupas jogadas no chão. Inclusive a roupa do Imperador. <risos> e um monstro chato pra cacete que é um tal de Foras, que fica te perseguindo pela dungeon inteira que você não consegue matar até um determinado momento.
0: Pois é, esse monstro, falaram por aí, não
2: sei, é uma teoria que ele é o imperador, né?
4: Ele é o imperador. Ele é o imperador. Quando você mata ele, você ouve a voz dele. Ah,
2: legal. Não sabia disso não. Maneiro.
4: Quando você mata ele, você ouve a voz do imperador falando que ele vai conquistar o mundo, que não sei o que. Todos os humanos que existiam no Império viraram demônios. Todos eles. Inclusive o imperador. Não sobrou ninguém.
2: Viraram demônios. É, e esse negócio do, do pronto que você descobre que ele era um demônio, entre aspas ali, é muito meio sem peso também, ele chega lá porque tem que abrir uma porta, né e tinha que ser alguém do Império, ele vai abre lá, beleza, ah, você é o demônio aí ele fica meio bolado, não, você sempre vai ser um de nós, beleza, ah, beleza, aí os caras e vão embora, assim.
4: que dá para entender o Prompto, ele nasceu no território do Império ele tem essa alteração, digamos assim, que os cidadãos do Império tinham para ser um magitec, muito provavelmente até o Imperador tinha tanto que ele virou um demônio, então é alguma coisa que o Ardyn fez que convenceu o Império de, digamos, que seria uma boa pra todo o povo e que o Prompto tem também. Então, em teoria, ele poderia no futuro se transformar num demônio. Uhum. E aí você juntou todo o grupo, só sobrou o quê? Recuperar o bendito cristal. Aí, quando o Noct chega no cristal, é que tem a, a revelação que faltou do jogo, né? As últimas peças se encaixando.
0: E faltava, cara, porque até ali, eu não entendia mais nada. <risos> eu cheguei ali, é, eu não sei vocês, mas tipo, eu tava já, que termine logo esse capítulo 13, porque ele, capítulo tá insuportável, eu quero ver o final dessa história. Agora, eu pensei na minha cabeça que era uhum. o final mesmo assim, Que não ia ter outro capítulo, que era isso aí, não sei o que vamos lá, e aí quando aconteceu isso Eu vou deixar o Ronaldo falar que ele tá muito <risos> Contando a história muito bem, cara, eu gostei Eu gostei, velho.
4: O Noctis chega pra tentar absorver o poder do, do cristal Só que o cristal absorve ele E nisso o Ardin aparece Aí ele fala que ele é um rei do passado Ele é da linhagem do Noctis Ele é um rei que por ser muito Podre por dentro, ele foi impedido De acender, ele não foi, digamos assim Incluído no panteão dos reis do passado, ele não podia usar o poder do cristal, e ele foi amaldiçoado com a vida eterna, ele tá vivo há eras só com a única missão de destruir o reino de luzes e o mundo junto com ele, era ele que tava canalizando o poder dos demônios e influenciando no que tava acontecendo no mundo, em que as noites estavam se tornando cada vez mais longas.
2: ele até fala sobre a noite eterna, né, que os demônios eles tem muita ligação com a noite, né, e tal uhum. e ele fala meio que disso, inclusive tem um lance também, que ele fala uma história de um cara que se sacrificou pra poder salvar um povo no final, ele foi condenado e tal, que era justamente a história dele, né? Eu Ele fazer o melhor, não foi, foi amaldiçoado por isso tudo, porque tinha
4: interesses. O que ele conta é que ele era um rei que se sacrificou pra salvar o mundo dos demônios, absorvendo eles pro próprio corpo dele. Só que ele não fez isso por altruísmo, ele fez isso por interesse, o que fez ele ser rejeitado pelos seis. Ele nunca poderia ser um, um rei digno do poder do anel, ele não podia usar o cristal e como consequência ainda, ele acabou virando imortal. Então ele ficou vivo por milênios, só movido por rancor entendeu? com a missão de destruir tudo que tinha pela frente.
2: Virou uma massa de ódio, né? Uma concentração de ódio.
4: Né? Ele virou uma massa de ódio viva. Ele só poderia morrer pelas mãos do rei escolhido, que era o combate que ele queria ter, derradeiro, se ele queria morrer. É uma coisa que eu penso também que ele viveu demais e estava encontrando um jeito para morrer.
2: Aquele clichê, né? O imortal sempre quer procurar morte.
4: Ou ele era simplesmente podre até o osso e realmente queria acabar com tudo. Ele queria acabar com a linhagem toda, então ele se por séculos até que o, o rei escolhido aparecesse, que era o que ia juntar todo o poder de todos os reis e eliminar a luz, que era o Noctis. Quando o Noctis apareceu, que ele colocou os planos dele em ação.
2: Então, e qual foi o lance do cristal absorver o Noctis e, tipo, não ajudar ele?
4: O Bahamut estava dentro do cristal. Era a aprovação final que ele precisava. O Bahamut explica para ele ele estava dentro de um plano onde ele teria que passar por uma reflexão para aceitar a, a posição dele como rei escolhido sobre o que ele teria que fazer para banir as trevas. E o Bahamut é bem claro. você Vai ter poder de todos os reis Só que o preço é a sua vida Você vai morrer, ponto Ali no fim do capítulo você já entende O Noctis vai morrer e não tem como ele escapar Vai ter que ter um sacrifício ele Deixa bem claro, né? Da mesma forma que o Nyx morreu No fim do, do filme do King's Life Porque ele não era um rei de luces Qualquer um que usasse Que não fosse da linhagem que usasse o anel Morria Só que como ele tinha muita força de vontade Também por razões de roteiro
2: <risos> Total
4: Os reis do passado permitiram Que ele usasse o poder do anel E invocasse os reis
0: Por alguns minutos, né? Exatamente Exatamente.
4: Pra afastar os invasores, né? Só que no fim de usar o poder, ele ia morrer de qualquer forma também. E o Noctis é a mesma coisa. Ele ia conseguir salvar o mundo, a custo da vida dele.
2: Enfim, aí acaba que ele fica lá dentro dessa provação e ele acorda, de repente, numa, sei lá, numa prisão quase, numa tumba ali, e ele tá velho. Passaram 10 anos, né? Olha aí, alusão à criação é. do jogo mesmo, né? <risos> Olha aí. Mas, tipo, é meio esquisito como ele foi parar ali naquela prisão.
4: Eu também não entendi como que ele apareceu ali, cara. É, eu também. Eu, eu
2: acho que
0: vai ter alguma coisa, assim, na questão de eu, eu quero que tenha, assim, pelo menos do, dos personagens
2: principais pra explicar alguma coisa, né? Ficou muito jogado. Porque ficou muito, ficou muito vago Essa linha final do jogo, é... é até curioso você falar isso um jogo que demorou 10 anos de desenvolvimento, mas parece que foi muito corrido o final do jogo. Sim.
0: O, mas o, o, o resto do mundo, eu, eu entendo, tá, assim porque, pô, aconteceu aquela merda lá na Cidade do Império, então, beleza, sabe, o mundo tá ficando escuridão, porque antes do, disso acontecer, antes, quando eles encontram os Bigs Red, eles já tão lá falando, olha, os dias estão ficando uhum. mais curtos, cara. Eu não sei o que tá acontecendo aí, não sei Aí tu já meio que tem uma noção. Então, pelo menos, eles dão essa entrada aqui. Daí, quando ele volta dez anos depois, não tem mais dia. É sempre escuro. É sempre escuridão. É a noite eterna. É a noite eterna, exatamente.
2: E os demônios andam solto pra lá e pra cá, e o mundo tá todo destruído e tá maior caos. Há poucos refúgios, e os refúgios que existem, tem um lá naquela cidade onde fica a Cindy. Tem um refúgio de caçadores, né, que caras caçavam os monstros, os demônios. E eles fizeram, tipo, walk dead, assim. Fizeram barricadas, fizeram uma fortaleza mesmo lá, né?
4: Eles explicam que desde que o Noct sumiu, não teve mais dia. Que eles ficaram 10 anos na escuridão.
2: Mas acontece que nisso aí, ele foge, tem uns inimigos muito fortes nessa parte, você foge. E de repente você chega lá e já tem uma galera te esperando, com tudo preparado, já sabia que você tava ali, já tem tudo pronto. É muito esquisito, cara. É muito esquisito.
0: Uhum. É, é meio estranho porque fica no vácuo, querendo ou não. Né? E quando você sai da caverna, eu pensei, putz, vou ter que andar 3km a pesão. Uh, também pensei isso, E aí cara. se encontra o furgão lá no, no meio do caminho, que é com aquele, aquele garoto já tá do. É muito legal isso. Isso eu achei legal. Eu não sei se vocês gostaram, mas, tipo, eu queria muito ver mais a Cindy, o Cid depois de, desses anos todos, né? Mas não rolou, né?
4: Eu queria ver eles velhos, 10 anos depois, que eles falam que a eles virou a caçadora. Eu queria ver ela mais velha. Eu
2: também. Pena que não rolou. Isso me lembrou muito, sabe o que? Essa parte do mundo destruído é Final Fantasy VI. Lembra?
4: Também, também.
2: É verdade, também, também. Você joga no mundo destruído, dominado pelo Kefka. Achei muito maneiro isso.
0: Mas é, mas é por isso que eu acho que vai ter um DLC, cara. Porque eles, eles não iam falar, ah, então, a Iris virou uma caçadora. Pô, ela era uma menininha ele toda kawaii. É, é. Toda queridinha com e hum. que Como ela virou uma caçadora? Como assim? É. O aifu do jogo aí nem fica...
2: <risos> então, é, acho que vai ter alguma coisa. Eu espero que tenha. Espero também. Mas é legal, é legal. As menções também são legais. E quando ele menos. encontra os amigos dele tá todo mundo velho já, né? Todo mundo grande. Tu chega lá, é... o Gladio tá muito maneiro, com o cabelo grande, muito foda. Tu chega lá, encontra a galera assim e... Ah, oi, Nogis, quanto tempo? Pois é, quanto tempo. Ah, beleza. Ah, vamos lá pra cidade, então, onde tá o Arden agora lá na cidade de Lúcia, lá no trono do teu pai, né? Vão lá, então, pegar ele, então, de porrada, agora que você voltou, e vamos, beleza. E, tipo, é isso, eles não conversa, não tem nada, não tem, tipo, nenhum feedback, é muito esquisito, é muito esquisito. Uhum. É, é um, é um pouco estranho, é um pouco estranho.
4: Esse feedback aparece no, no final, quando você termina o jogo, que aparece aquela cena do acampamento.
2: Você tem que acampar, né? E, cara, como assim eles acamparam? Tipo, a última oportunidade de falarem assim, poxa, nossa última viagem juntos, nosso último acampamento, e não teve nenhum feedback, e depois eles explicam no pós-créditos, enfim. Mas, mesmo assim, achei que podia ser melhor ainda essa cena, uhum. mas enfim. E, e eles vão pra missão, chegam lá na cidade, eles botam as roupas reais, né, a roupa de rei, o Noctis e os outros com a roupa de cavaleiro, de King's Grave, e eles vão lá todo elegante, preparados depois da jornada, finalmente, pra poder enfrentar o Ward. E chega lá a cidade toda cheia de demônios, toda destruída. Primeiro que tu o Fritz, né? Tu o Fritz. luta contra o Fritz, que é o que resolveu ajudar ele. Tu luta contra o Frit com a ajuda dos outros sumos, né? E parece o, o Mut inclusive, também. Tem uma luta épica, semato é e uhum. É
4: Nessa dungeon, na cidade, que você encontra as armas do Nyx. Você tem que fazer uns bem bolados. Você derrota o Ifrit, você sobe o elevador, desce o elevador, enfrenta dois Red Giant, volta quase tudo até o começo, e aí você vai encontrar um inimigo que eles chamam de Psychomancer, que tem mais de 400 mil de HP. Porra. Você derrota ele e derrota as Kukris do Nyx.
2: Ah, não sabia não. Maneiro. E depois você chega no Ardin e ele tá no trono dele, sentado, tem a batalha final, e tem uns corpos pendurados lá na sala dele, tu reparou? Tem. Um dos corpos é o Imperador.
0: Ah, não lembro disso.
2: Uhum. eu entendi. O outro isso. era a Luna Freya e o outro acho que era o Nyx. E o outro era o rei. Isso. Caraca, não, não, não lembro disso.
4: Pensei que um dos corpos era o Core. Mas depois eu vi a roupa e falei não, é o Nyx. O Nix tá pendurado. É o
2: único agora que aparece o Nyx assim. Uhum.
4: Só que eram, eram corpos falsos, que eles somem, né?
2: Mas eu achei bem maneiro assim, tipo, uhum. dar um psicológico, né? No, no
4: É, o impacto psicológico mesmo, que ele ficou o, tempo, o jogo inteiro fazendo isso, assim, filha da puta. <risos> e
2: rola a batalha com o Arden e tudo mais. E...
4: Como ele é um rei, ele tem os mesmos os poderes do Nox.
2: Isso, e a batalha é só do Nox contra ele e tal, enfim, rola porrada. Então, o que que vocês acharam dessa batalha ah, é bem mais ou menos, assim, a segunda fase dela, que você usa o poder lá do, do rei, é muito ruim, né?
4: Ela é meio roubada, mas quando ela, na primeira fase, quando ela é uma batalha de chão, com translocação e tudo, é ela legal.
2: É, muito é legal, legal, entendeu? Que ele usa os mesmos poderes que você, fica teleportando. E eu,
0: eu achei interessante isso, porque é como é um jogo meio Kingdom Hearts, assim, nessa questão, e não tem muito o que fazer, saca, na, na questão de batalhas, não tem muita estratégia pra elaborar. Ou você vai pra cima ou você foge, né? Então, uhum. eu acho que ficou legal a questão da, das duas formas de batalha, assim. No final, é um negócio muito épico, né? Muito grandioso, assim. É só apertar Rio Triângulo na segunda
2: fase que você mata, tranquilo. <risos> sim, sim, sim. É bem isso aí mesmo.
4: Eu acho essa forma de combate de que ele fica voando com o poder dos reis ativos o tempo todo, eu acho ela meio roubada. Mas ela faz sentido dentro do desenvolvimento da história. Na é história,
2: né? Do jogo, né? Exato. É a forma plena do poder. Isso.
4: É, agora a terceira fase, que é a batalha quando eles estão esgotados, que eles não tem mais poder nenhum Aquela ali foi legal E você apanha muito
2: E acaba que tem a porrada Você derrota o inimigo Ele morre de vez Só que acaba que no final O Noctis vai até o trono E ele sabe do destino dele Que ele precisa morrer E ele chega até lá E ele morre O Noctis morre no final
4: É, ele invoca o poder de todos os reis No anel Porque ele precisa deles Pra banir o escuridão Que o Ardyn ainda tá vivo Lá dentro do, do outro plano Então ele precisa limar ele da existência E ele só pode fazer isso Com o poder dos reis
2: Bem... Ah, porque aparecem todos os reis dando uma porrada, né, no, no Nortis. É. aquelas armas <risos> e um ataque. É meio Knights of the Round, né? Isso, muito Knights of the Round.
4: O último que vai é o, é o pai dele. E é muito bizarro.
2: Você vê o pai dele dando a espadada nele pra matar ele, cara. É bem bizarro. E ele vai e morre pelo próprio pai.
4: Aí só aí que ele consegue, no outro plano, reunir o poder de todo mundo. Aparece a Luna Freya de novo, aparece o Regis. E aí eliminam o Ardyn de uma vez por todas.
2: E esse lance de aparecer ele, ele no finalzinho meio feliz, encontrando a Luna Freya ali boa felicidade De se casando No outro plano Meio forçado, né, não? É Ó, oh, o final é triste, gente Mas olha só Pra te confortar Tem eles se encontrando Aqui na outra vida <risos>
4: Eles se encontraram do outro lado. <risos> é, eu, eu
2: também achei estranho. Eu, eu achei estranho
4: também. É bonito porque o logo
2: do jogo, você, você entende que era a Luna Freya, né?
4: Era a Luna Freya apoiada em alguma coisa, você não entende o quê, né?
2: Isso, e quando ele senta no trono e a Luna Freia senta ao lado dele, ela se apoia no ombro dele, eles se beijam finalmente, fica o Noctis aparecendo no desenho ali do de né? Aí
4: ele aparece no logo completo. E ele morre, né? É, todo, todo mundo morre. Todo mundo morre, é isso que é o problema. Quer dizer, o Noctis a Luna Freya mo morreram mesmo, só os três. Isso, isso Só ficaram os três e os outros isso.
0: E é legal que eu gostei da cena final Porque vai ficando, vai, vai clareando o dia Tipo, depois de 10 anos Sim, é muito bonito, é muito de novo, bonito ué. Aí começa a nascer o sol E você vê, beleza, né? Existem tem as árvores, ainda tem os riachos Tem tudo, todos <risos> os vivos, né? Mas tudo bem, é, é legal Porque as da, da questão de Olha só, gente, agora a escuridão vazou e, e tudo
2: vai ficar bem E a luz nasceu novamente É bonito, né? Não sei qual vai ser o próximo rei Não sei o <risos> que, que vai acontecer agora Mas tá tudo certo <risos> Mas é esquisito porque ele realmente não mostra o que aconteceu com o mundo. Como ficou, o mundo tava tudo fodido. É, é. Ele fez tudo e não tem mais rei pra governar essa porra.
4: Não, a linhagem acabou, não tem mais... Não tem? Quem vai governar essa
2: porra? Vai virar uma anarquia essa merda aí? O que, que vai acontecer?
4: Vai virar Roma, vai virar uma república.
5: <risos>
2: Entendeu? Fica meio, muito mais explicado isso aí. Parece que eles deram muitos sacrifícios no final, sei lá, eles nem viram o que aconteceu com o mundo. E... Poderiam mostrar pro jogador, né, o que aconteceu. Olha só, o que,
0: que vai rolar agora? O que, que aconteceu com os amigos dele, com os personagens? que estão aí há 10 anos sem aparecer, então... Eu, eu fiquei meio... É. Mas talvez o entendimento seja, olha só, gente, o, o jogo principal é o Noctis e
2: a linhagem do rei. Então, morreu, morreu, acabou.
4: Mas isso do Sei Final lá, Fantasy é, é normal.
2: É comum, né? É normal, é verdade. A cena pós-créditos que vem ali é a cena do acampamento. Isso. Eu achei que não ia ter. Beleza, tá o Noctis ali, do jeito dele tímido de falar, bem japonês ali, reservado.
4: Que vai morrer. É a última missão que ele vai dar, que ele vai vazar, né?
2: Então, mas eu achei que ele ia falar isso, galera, é, eu vou morrer, essa última missão, eu montei o Bahamute lá, e valeu por tudo aí, que vocês viveram ao meu lado, obrigado, foi foda, essa é a nossa última viagem junto. E ele não fala é nada disso, cara, ele não fala que vai morrer, não fala nada disso, ele só fala, galera, vocês são os melhores, e acaba. Eu vim nem falando que chorou, assim, mas...
4: É que tem certas coisas que você não precisa dizer, as pessoas já entendem, cara, eles já entenderam na hora, só daquele falar, daquilo que ele tinha pra falar, eles já entenderam o que ia acontecer.
2: Mas não dá pra dar muito mais peso, cara, se você fizesse de uma outra forma, sei lá.
4: Mas é que tá, é como eles colocaram o tema do jogo com a irmandade dos quatro, tem certas coisas que pra amigos próximos você não precisa dizer. Um, é um olhar, um, um gesto, uma qualquer coisa, a pessoa já entende. É a mensagem que eles passaram nessa cena do acampamento aqui. É ele sem dizer nada, ele disse tudo. E eles entenderam. Foi isso?
2: Eu também acredito que seja isso. Não, é legal, só que eu acho que podia ser
4: mais explícito, né? É porque os japoneses gostam mais da sutileza. Os americanos gostam mais das coisas, a... mais as claras, entendeu?
2: E <risos> nós aqui. É tão difícil falar assim pro cara, assim, ah, porra, vocês são foda, obrigado, tipo, não pra ele falar aquilo é muito difícil, uhum. é uma barreira porque ele é um rei, é e, difícil, ele, e a, isso, a cultura isso. japonesa é assim, enfim, você entende mas tem que ter o um background japonês pra entender isso
4: e outra, ele, foi, ele fica o jogo inteiro, digamos assim fechado pra eles, esse é esse o você entendeu? <risos> ele, é todo, ele é todo turrão fechadão, e aí no fim ele fala cara, vocês são os melhores e eu amo vocês então você, porra, pra ele falar isso é muita coisa, entendeu?
2: você entende, sim, é, achei legal, final ele é não clichê, todo mundo morrer, achei maneiro Uhum. e tem os DLCs aí pra dizer mais coisa também e é isso, cara qual o saldo de vocês? Uh, olha como o jogo depois de ter
0: feito praticamente tudo do jogo é, eu sei que tem mais coisas pra fazer mas eu não fui uhum. mais atrás eu gostei muito dele como eu disse no começo eu não, eu não tava esperando não, não aguentava mais o do jogo queria que lançasse <risos> logo e cara, assim eu gostei do saldo eu sei que tem muita coisa negativa no jogo eu sei que a história não se complementa como a gente gostaria uhum. que complementasse eu sei que talvez as missões secundárias sejam repetitivas talvez as batalhas sejam algumas vezes meio chatas, de qualquer modo eu gostei da série do que ela tá se tornando como eu disse antes também, tá todo mundo de olho no Square, esse ano a série vai fazer 30 anos até o, Acho que foi o Rodolfo que falou que não consegue jogar uh, jogo de batalha por turno, né que é complicado, é, precisa de tempo né, seria melhor o jogo de celular, num portátil então, todo esse saldo aí virou positivo no final, porque o jogo, talvez ele não seja a coisa mais perfeita do mundo mas de agora em diante a Square já sabe pra onde olhar, pro
2: caminho que ela vai ter em diante. Sim, sim. Não é um poético <risos> é, rapaz. Tu curtiu Ronaldo, o Ronaldo do jogo também, então?
4: Cara, eu tive uma impressão melhor do jogo enquanto eu tava jogando. Quando eu escrevi a, a minha análise da primeira vez, eu tinha jogado já vários capítulos do game, mas eu tinha uma impressão X. Agora que eu terminei o jogo, eu tive uma impressão muito melhor do, do game, e como eu não tinha grandes expectativas pro jogo, porque, tipo, não é que eu não esperava que o jogo fosse bom, é porque ele demorou tanto que as minhas expectativas pra ele foram é. lá
2: embaixo. Ele... O Hype já já veio, já caiu, já veio, já foi.
4: <risos> Ele foi pra Gaveta do Vapor, junto com Last Guardian, e muito antes dele ainda teve o, o Duck Nucky Forever, então já tava meio que vacinado contra esse <risos> tipo de coisa, né? Mas, o, o jogo me surpreendeu de uma forma positiva, porque é uma releitura do Final Fantasy em termos de mecânica. O game é muito bonito, tecnicamente, muito, o som dele é muito bom, as músicas são excelentes. O curso da história é um pouco corrido, em, em certos momentos ele fica meio on rails. Mal
2: explicado, né?
4: E outras coisas mal explicadas, sim, mas no geral ele é um game que, foi, que superou o que eu tava esperando pra um, pra um novo Final Fantasy. É um game que merece ser jogado por quem gosta de RPG sim. Eu gostei pra caramba, recomendo.
3: E você, Teteus, qual é seu
2: saldo? Não, eu gostei, cara, também. O hype veio, foi, veio, foi, veio. Foi. Chorou? Chorou? Não chorei, cara, não chorei não, sei lá. O... Eu acho que o jeito que eles fizeram as ações, assim, a, principalmente a parte final, que a história é muito Corrida, mudança de tom, o jeito que eles dirigiram as coisas, a, talvez por conta das mudanças de direções não tenha tido o peso que era pra ter. É uma história que ela é bem forte, pesada, podia ter muito mais peso, muito mais impacto se fosse bem, bem dirigidas, eu acho, as cenas. Mas apesar de tudo, um final que eu gosto, ele não é, ele não é clichê, não é um final feliz, uhum. eu acho isso legal. E o jogo é muito bom, mecanicamente ele é excelente, é muito legal, divertido, apesar dele ser bem simples. Na simplicidade dele é legal, sabe? É isso, cara. Agora eu acho que falta é a gente olhar o futuro da Guerra, Agradeço você. Vocês aí terem participado com a gente. Obrigado por aceitarem o convite. Cara, acho que é isso agora. Falta agora a gente esperar o remake do, do set e tomara que a escana demore 10 anos, né? Pra poder fazer
5: chegamos aqui na nossa sessão de e-mails, onde as pessoas falam com a gente e a gente responde de forma babaca, certo?
6: esse é o melhor momento do dia pra mim cara, eu adoro ler esses e-mails da galera delícia né? e a gente responde de forma babaca mais babaca possível
5: <risos> Eu acho mais legal, além da gente ler os e-mails, a gente receber áudio comentários ah. que você pode deixar clicando ali no final do post do site do Meia Lua você pode deixar um áudio comentário de até acho que um Exatamente. minuto e meio, e dessa vez a gente tem dois áudio comentários, que chegaram um pouco depois que a gente já tinha gravado a sessão de e-mails que saiu no programa anterior, então eles vão aqui falando dos programas de música, Sim, certo? Sim, é,
6: eles mandaram do cast de jogos musicais aí, a gente adora ouvir essas vozes delícias, nossos ouvintes aí, mandem mais áudios, por favor, mandem mandem muitos áudios.
5: Então agora a gente vai ouvir primeiro o do babaca é, Socket. É,
6: vamos ver o que Jesus tem pra falar pra gente aí hoje.
5: <risos> Não sei, vamos descobrir agora, vamos ouvir.
6: Eu voltei aqui
3: nos comentários e aí galera do Meia Lua Faz tempo que eu não deixo A minha marca registrada Tanto nos áudios como nos comentários Escritos, como vocês não me conhecem né? Eu não gosto de música Não tenho uma guitarrinha do Guitar Hero à toa, e nem curto esses Sonzinhos assim que a turma fala É Heavy Metal e tudo mais Mas eu gostaria de falar umas curiosidades O Nintendinho tem um jogo Pra você aprender a tocar piano Chama The Mirror Piano Teaching System e tem um acessório que é um, quase um piano cássio mesmo, pra você ligar no Nintendinho. Eu vi uma, uma live stream e é muito legal, é muito nostálgico. Eu amo Guitar Hero, eu prefiro Rock Band pela interatividade e tem a briga da Harmonix, né? A rock Band e a Harmonix, Guitar Hero 1 e 2 também e a Activision comprou. Uh, em suma, muito bom o cast, abraços a todos, and...
6: I wanna rock! Rock! Tchau, <risos> O Sócrates tá variar com as suas drogas aí, cara, para de usar drogas, cara. <risos> mas olha, só de saber que os primeiros jogos musicais, na verdade, não foi de guitarrinha, de pia foi de piano, né, cara, demais, cara. E então, também eu sou uma fã de piano, é muito legal ouvir isso. É,
5: e no NES ainda, cara, não sabia nem que dava pra tocar música no NES, bem.
6: <risos> Bizarro, né, como é que, sei lá, eu, pelo menos eu não conheço esse jogo específico, né. É, eu não sei, não sei como seria tocar teclado, piano no NES, né?
5: É, a gente não vai descobrir, ele é muito velho, a gente não vai achar esse acessório, então
6: <risos>
5: é isso aí. Mas valeu, Socket, pelo seu áudio comentário. Talvez mande comentários em texto, né? Vai ficar menos, menos feio pra você aí tossindo <risos> e cuspindo no, no áudio.
6: Sacanagem. O <risos> sorte, melhor aí, cara.
5: De qualquer forma, a gente tem outro áudio comentário, que é do Jatson, então a gente vai Com ouvir certeza, ele
1: agora. Bora. E aí jovens, primeira vez comentando aqui no Meia Lua, na verdade é a primeira vez que estou comentando em um podcast, e por incrível que pareça, eu não entrei nesse mundo pelo Nerdcast. Eu comecei pelo sitecast mesmo, e graças a eles que eu soube do Meia Lua, apesar de já ter conhecido o trabalho de vocês pelo Facebook, eu nunca me liguei que tinha um programa em áudio também. Mas enfim, eu estou aqui mais para agradecer pelo trabalho que vocês fazem com os games e outras mídias, através desses vários anos gravando com podcasts muito bons, recheados de curiosidades e informações, não apenas falando superficialmente, assim, mas deslinchando jogos, que eu gosto bastante bastante. E gostaria de agradecer vocês também que, graças aos castes de jogos nostálgicos da era 8 e 16 bits, incentivaram agora a gerar esses game lines clássicos, como The Legend of Zelda, que eu comecei desde o primeirão mesmo e fui passando até o Ocarina of Time, o qual eu estou jogando ainda, e que infelizmente ainda não ouvi os castes especiais de Zelda, por hoje de ar uma spoiler, exceto de games que eu não sou tão interessado em pegar para jogar por enquanto, como os castes do Resident Evil. Mas é isso, vou ficando por aqui, tenho muito pra falar ainda, mas esse áudio ia ficar gigante, então na próxima eu gravo novamente. Beleza, então fique com Deus. Deus, galera, e até o próximo cash.
5: Bom, obrigado Jadson pelo comentário como você comentou dos jogos antigos, né, de a gente falar dos jogos antigos e você ficar com vontade de jogá-los, eu acho que essa é uma das intenções de todo mundo que fala de jogo antigo, porque nem todo mundo nasceu 30 e 30, 40 anos atrás pra poder ter pego esses jogos quando eu era pequeno, né e ter acompanhado a evolução dos videogames muita gente chegando, a, digamos assim, chegando agora na vida de videogame né? É o
6: pessoal tá novinho aí chegando nas fraldas <risos>
5: Né? <risos> o que não é nenhum crime. Então, assim, é, a, a gente espera que as pessoas vão atrás desses jogos, né? Mesmo que a gente fale que só, só os clássicos e tal. E, e tenha a mente aberta pra, pra jogar. Bom saber que você tá, tá fazendo isso e tá, por exemplo, jogando a série Legend of Zelda por completo aí. Espero que você termine ela logo pra poder ouvir os nossos cast especiais. Inclusive, porque em breve teremos o, o Breath of the Wild. Então talvez você tenha que correr um pouco atrás aí. Obrigado também pelos elogios que você teve aí pra gente, por, por falar que o nosso cast tem feito um bom trabalho, a gente fica feliz, né, com esse tipo de comentário, porque é pra isso que a gente grava, né, as pessoas ouvirem, quererem jogar os jogos e também terem informações relevantes, né. E bom saber que você chegou pela gente pelo SciCast, os nossos grandes amigos do SciCast, e eu espero que você esteja ouvindo os outros podcasts lá do Portal Deviante, né, como Missangas, Contrafactual, República, né, então, muita coisa pra ouvir. e
6: tu tem voz radialista, cara, volta mais vezes aí pra, pra gente ouvir sua voz Cara. Sua voz é, é delícia, cara. Volta aí, cara.
5: Não é, não é, não é igual o maluco não, do Socket. Não.
6: Né? <risos> chupa Socket.
5: Ai, ai, o Socket vai ser pego vai. pra pista hoje. Ah, desculpa, ele é. <risos> E, e o Jadson falou do Resident Evil, né? Ele deve ter ficado triste que logo depois que ele mandou o, ar, o, 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 o áudio comentário, veio o cast de Resident Evil. Né? Que ainda não jogou o jogo. Pois é, jogos.
6: cara. Desculpa. Desculpa.
5: Quem sabe ele começa por esse, é, né? Pois pelo é, 7.
6: é um bom começo, cara. É uma, é uma boa, boa ideia. ideia começar é. pelo 7. Porque o 7, ele trouxe uma experiência muito boa de Resident Evil, cara. Você não vai se arrepender, com certeza. E agora vamos para a leitura de comentários. Vamos voltar um pouquinho lá nos jogos de música, porque tem a galera que chegou atrasado, né, Renato? <risos> Você vai fazer um resumo aí do, de uma leitura aí de e-mail do Berserk Sun, né? Que deixou aí Berserk Griffon. Deixou uma mini monografia no, no cast, né?
5: É, a gente agradece o comentário gigante, ele é muito <risos> bem escrito, assim, no sentido de ter bastante informação interessante e relevante. Então, se vocês quiserem ver por completo o que ele disse, vão lá ler. Mas eu vou fazer uma resumida aqui, porque senão a gente vai ter uma leitura de mês de uma ficar hora e meia. Só
6: a leitura do Berserk hoje, bora lá.
5: É, e ainda tem os do Resident Evil, Caraca. então calma lá. Vamos <risos> embora. Olá, lindos e lindas, e um coraçãozinho. <risos> Adorei o cast, mas acho que faltou falar sobre alguns joguinhos. Eu imagino que tenha faltado falar sobre <risos> milhão de joguinhos. Primeiro Rhythm and Heaven, que em, em japonês fica Rhythm Tengoku ele foi comentado no cast com um pouco menos de informação do que ele gostaria mas ele complementa aqui falando que a primeira versão é do GBA lançada no Japão, depois o DS, que ele disse que detestava porque tinha que jogar com estilos, e depois uma versão do Wii chamada Fever, que graças a Deus ele diz aqui que usava os botões A e B e uma versão atual chamada Mega Mix para 3DS, que conta com alguns minigames do primeiro jogo, e você pode escolher entre as jogabilidades que eram do DS e a jogabilidade normal. É um jogo de, de minigames, né? E você tem que acompanhar o ritmo da música apertando os botões ou batendo com as canetinhas. E ele fala que as músicas e a arte do jogo são sensacionais. Ele fala de um outro jogo chamado Patapom para PSP. Eu lembro do nome desse jogo, eu não lembro de ter jogado, e ele fala aqui que cada um dos botões do PSP, né, então o quadrado, triângulo, círculo e o X, faziam um som específico. Então, se você apertava o quadrado, ele fazia patá, se ele se apertava a bolinha, ele fazia pom, se você apertava o X, ele fazia dom, e se você apertava o triângulo, ele fazia legal. tchaca. E aí você ia fazendo os combos de ataque dos personagens, pelo que eu entendi, com esses botões, e ele ia fazendo as musiquinhas.
6: O jogo parece ser bem, bem legal, cara, olha, eu ia passar horas fazendo esses movimentos aqui e ele é simples, né aparentemente é bem simples, assim, de jogar não tem muito segredo
5: é, ele é um plataforma, né, pelo visto que tem uns monstrinhos estilizados em 2D bem, bem chapado, assim, uhum, bem legal eu gostei óbvio. parece bacana mesmo ele menciona aqui do jogo que o Bak falou que é o Elite Beat Agents que é um jogo bem simples, né com botões aparecendo na tela 3DS e você aperta eles na ordem no ritmo certo enquanto uma música toca e acontece uma historinha. Ele menciona que esses caras são meio tradicionais no Japão esse estilo né do, do cara fazendo um, uma série de coisas para poder motivar é, as pessoas né, e a resolverem seus problemas, se tornarem mais confiantes e tal. Ele fala que tem uma versão definitiva para PC que é de graça. Eu não fui pesquisar para saber que tipo de graça é isso daqui. Eu vou considerar que é o de graça oficial, onde você tem o mesmo esquema de gameplay dos jogos do DS e que a comunidade vai acrescentando outras Legal. músicas É bacana E ele fala que fica triste que ele não consegue jogar do PC Porque ele fala que é complicado jogar com o mouse Em vez da canetinha É,
6: eu entendo a sensação Porque <risos> você jogar com a caneta e jogar com o mouse São duas coisas completamente diferentes Você não tem a mesma habilidade, né? Porque você fica meio com a mão presa, né? Na caneta você já não tem esse problema Você fica com a caneta, fica com a fica meio é. com a mão livre que você pode se movimentar com a caneta, né? O mouse já não dá tanta liberdade é. assim, né?
5: É, a não ser que você trabalhe como desenhista E tenha uma tablet Aí você tem uma é. canetinha.
6: É, o <risos> problema é, é você configurar o vendido do tablet né, pra poder jogar, né? Não sei nem tem como isso.
5: É, tem que ser muito bom de desenho e de computação pra
6: poder jogar. Pois é, isso, cara. Né? Ele
5: termina o comentário aqui falando que um dos melhores jogos da nossa era. Olha nossa só. Era. Se chama Crypt of the Necrodancer. Eu, eu acho que a gente mencionou isso aqui em algum momento, mas tudo bem. O jogo é um roguelike, então você invade dungeons, basicamente. E os inimigos são gerados aleatoriamente diferencial do jogo é que você tem que fazer tudo, desde andar até atacar, sempre no ritmo da música. Se a música acabar, você é automaticamente jogado para o próximo nível. Ele também tem um sistema parecido com o Pokémon Mystery Dungeon Series. Hum,
6: conheço, conheço. E é bem legal mesmo. Se for nesse sistema do, de turnos do Mr. Dungeon, é bem legal, cara.
5: Não, não conheço essas variantes do Pokémon.
6: É, o Mr. Dungeon é de batalha também de turno, mas ele é diferente da, do jogo da campanha oficial, mas ele é, é o segundo dos melhores, assim, de jogos de Pokémon que tem depois dos do oficiais.
5: Legal, bacana. É o melhor spin-off. Isso, o melhor spin-off. É spin não, não, a gente não gosta do estádio, nem do Snap, nem do Colosseum. É isso, basicamente.
6: Ah, eu acho, assim, tá 3DS, <risos> eu vou considerar o Mr. Dungeon melhor, entendeu? Depois da campanha. Agora, os outros spin-offs fora do 3DS, aí dá pra fazer, tipo, Colise, aí dá pra fazer uma, uma outra classificação, né? <risos>
5: Muito bem. Ele fala que as músicas desse jogo são épicas, num nível estratosférico, e que ganhou uma expansão agora em janeiro. E ele termina aqui com um link, né? Tem um monte de vídeos no post dele lá, se vocês quiserem dar uma olhada, como são os jogos. E ele termina com um beijo no coração de vocês e seus lindos.
6: Lindo, coração pra você também. Você não tá vendo, mas eu tô fazendo um coração pra você. É, realmente ele avisou que seria um TCC. Ele falou: vou mandar um comentário. Beleza, põe lá, só que eu não imaginei que ele fosse mandar uma monografia. Quase de conclusão de curso. É a
5: pauta <risos> do próximo podcast de música. Obrigada,
6: cara. Você já adiantou nossa pauta. <risos> Mas valeu, viu, Obesec pelo seu comentário, cara. E volte mais vezes aí. Deixe seu comentário nos nossos próximos casts. E vamos com agora, certeza. né, pro, pro Cache agora de Resident Evil Que foi da semana passada, nós vamos começar a ler Os comentários teve a participação da Monique E vou começar aqui pelo Alex Santo Carvalho, ele tem estado aqui com a gente Todos os Caches, viu Renato? Todas as vezes Ele aparece aqui.
5: É, eu tenho visto que ele tá Comentando bastante. <risos> e aí, vamos
6: lá, ele disse o seguinte Amigos do Meia Lua, eu aqui ansioso Para me besuntar na delícia Que esse Cache de quinta-feira e vejo O tema de Resident Evil 7, ainda mais Com a participação da Monique. Sensacional, caras Porém, esse ainda é o único título da que aqui, é neste momento estou impossibilitado de acessar, pois tem um pequeno padawan em casa de 5 aninhos que já está ficando ligeirinho com conferir o que o papai joga. E aí é tenso, cara. Esse jogo é bem pesado é. <risos> pra ele jogar pelo menos agora, né? Sendo assim, uhum. ou jogo no Vita pelo modo streaming, com a tela colada na minha cara, ou espero algum final de semana que meu pequeno irá passear na casa da vovó e faço um run play. Mas tanto em uma possibilidade quanto em outra, temo que esta minha experiência não, seja, não seria apropriada para o Resident Evil. Sendo assim, é mais um game que vai para a minha lista de espera. Consegui ouvir até a margem de spoilers da história. Obrigado, Matheus, por ter respondido lá no Twitter que haveria um aviso no momento crítico. Acompanhe a franquia desde o ano lá no Play 1. Não tinha memory card fechei o primeiro sem o uso do mesmo. Hoje me orgulho muito disso. Claro que morri várias vezes nas partes que chegam os Hunters, até conseguir zerar o game. Deixando o console em stand na hora do almoço, claro. Eu sempre jogando no Playstation. Passei por todos os títulos, sendo o último que joguei foram as versões Remaster, dos games do Cube, pô, games foda. Bom, é... É isso. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela excelência e tudo de delícia sempre. Aguardando ansioso, Cash SNK Neo Geo Coffee. Obrigada pelas respostas. Forte abraço, galera. Valeu, Alex, pelo seu comentário, cara. Realmente, esse é um dos Resident Evil mais pesados que teve, assim. A questão de gore dele é muito pesada. Você vê sangue jorrando por todos os lados. Acho que é um dos Resident Evil mais sangrentos que eu já vi, cara. de Toda a série.
5: Não sei dizer. Olha, dos que, que eu me
6: lembro, assim, é um dos mais sangrentos aqui, com mais gore, entendeu? E, realmente, você quando tem uma criança em casa assistir você jogar é meio complicado é realmente, cara, espera crescer ou joga com a cara colada no monitor e espera a criança sair.
5: É, o Alex agradeceu aí o, o aviso de spoiler, né, mas esse aviso de spoiler só existiu porque eu tive que tomar o spoiler.
6: <risos> é, alguém teve que tomar spoiler, gente.
5: Eu e o, o Bach também, que tá, quer que é jogar, acho que o Bach tá jogando, uhum. inclusive, mas ele ainda não tinha chego no final ele acabou tomando uns spoilers Entiste, também, cara. mas faz parte do ossos <risos> do ofício.
6: Mas obrigada, Alex, pelo seu comentário, cara, de sempre aí. Volta aí, cara. É sério. Ai, que delícia, cara. Obrigada.
5: Com certeza. você pode deixar que vai ter cast de King of Fighters muito melhor que Mortal Kombat, de Caio? Beijo pra você.
6: <risos> Vamos pro próximo então, aqui, né, Renato? Da Natália.
5: Ela fala que ouviu falar da gente no Another Castle. Então, ela vai ficar contente que este podcast que ela acabou de ouvir, tem a participação do Six, né, lá do Another Castle, e que partiu para conhecer um podcast novo, que era o nosso, no caso, né. Então, o comentário foi curtinho, eu espero que ela tenha gostado, eu espero que ela comente, falando que se gostou, não gostou, o que, que gostou, o que, que não gostou. E, muito obrigado aí por vir ouvir a gente, né, e se tiver qualquer crítica ou comentário, estamos aqui aguardando, Com ansiosamente.
6: Certeza, seja bem-vinda Delícia, desculpa aí qualquer coisa, receba a Delícia aí. Desculpa qualquer
5: coisa, <risos> é ótimo. <risos> o Jadson que mandou o áudio comentário, né, ele falou aqui que acabou de, de mandar o áudio comentário agradecendo, etc, espera que chegasse, você com certeza já ouviu o seu áudio comentário, muito obrigado aí pelo seu comentário em voz e por ter lembrado a gente que tinha o um comentário em voz no seu comentário em texto,
6: não, é isso aí, muito <risos> bom, obrigada viu Jadson pelo seu comentário viu? agora vamos para o Marinaldo Biboca, eu chamo ele de Biboca, tá o, o Renato, porque o nome dele tá aí
5: eu, eu demorei umas três horas pra ler o <risos> diabo do nome mas dele, mas
6: ele frequenta as lives, eu sei quem ele é, o nome dele é Marinaldo mesmo, é o virgem apaixonado das lives ai, que... ah, <risos> ele,
5: muito bem, Vamos lá. bem você
6: vai mandar um beijo, um beijo pra quem? vou mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai pras minhas tias, pros meus tios, pros meus primos tudo, pros meus irmãos e outro pra você pra cada um de vocês, ai que delícia cara ah. <risos> concordo com a Moni, dar headshot é bem divertido, mas quando você está cansado, a única coisa que você quer fazer é sair metendo bala e terminar logo, atire onde atirar e também achei divertida aquela luta do gordão como numa arena. Like, eh, like Devil May Cry, a parte que leva a Lilith. E pica-pau, grandes memórias. Amo quando o Jack chama o Ethan. Achei desse Resident Evil 7 uma grande colcha de retalhos, de spoilers dos Resident Evil anteriores. Vocês abordaram a HCF e a Umbrella, mas e a Tricel? <risos> Ó, quem quiser ver o spoiler, por favor, leiam o comentário, porque é spoiler. PS, amei, amei esse aviso de spoiler. Parece que até o que está carregando uma arma de verdade. Olha aí, todo mundo gostou, cara.
5: <risos> é, eu acho que eu vou reutilizar ele Eu tava tentando criar um novo Mas eu tô, tô começando a achar que eu não vou Conseguir fazer nada muito <risos> decente Então aquele lá vai servir
6: <risos> Enquete, deixar de ser mapinal do biboca Sim, não, ah, se mudar vai perder a graça Vai mesmo, deixa assim <risos> é, Adoro encerrar minhas provas de física Com uma frase de Sócrates Tudo que eu sei é que nada sei Muito obrigada, viu Marinado, pelo seu comentário E cara, eu não costumava deixar frases No final das minhas provas Eu queria entregar minha prova, cara <risos>
5: <risos> ele é professor, Arnaldo, não é? Ronaldo?
6: Não me lembro, eu acho que não. Não, não é professor.
5: Não, então tá bom. Porque ele fala encerrar as provas deles, eu lembro dos meus professores que encerravam as provas com frases.
6: É, eu lembro dos meus professores encerrando prova com frase mesmo, mas eu mesmo não. <risos> Então, não sei Exato. se ele é professor, mas enfim. É... A gente não sabe nada também o que vai ser do futuro de Resident Evil, cara. Há várias é. vertentes e o Resident Evil 7 deixou um caminho aberto para várias possibilidades. Pode acontecer qualquer coisa. Eu já pensei em várias coisas, mas eu não vou nem tentar abordar nada, senão eu fico louca pensando, né? Tá ligado, viu, Marinaldo Biboca aí. Você quer falar uma coisa do comentário dele, Renato?
5: Não, eu só quero que Resident Evil 2 Remake saia logo e que logo em seguida eles façam o Code Verônica e esqueçam, né? Ah, não,
6: não fala isso do Nemi. É triste. <risos> Eu gosto. Cara, Resident Evil 3 é minha preferida série.
5: O mais odiado de todos pra mim é o 3. Odeio, odeio o 3.
6: Eu amo ele ficar gritando atrás de mim assim: Stars, ele tá correndo atrás da gente. <risos>
5: Exato, é uma brincadeira de pega-pega, não é um jogo de Resident ah, Evil, eu acho Eu gosto,
6: muito eu, eu gosto.
5: Mas eu já falei isso pra Monique, ela me xinga do mesmo eu jeito. Eu não vou xingar
6: você, certo. eu entendo o seu posicionamento, mas o 3... É que o 3 me marcou bastante, né? O 3, ele fez parte muito forte.
5: Ah, o 3 é muito marcante, ele é muito marcante. É, é que o... Eu, eu, eu tinha Nintendo 64, eu não tinha uhum. Playstation, então pra mim o 2 é o, é o episódio ah. marcante, aquele que me fez gostar então de Se você Resident prefere o
6: Tyrant, então... então. Bom, isso aí, Marinaldo. Nós deixamos seu comentário como sempre. Está sempre participando. E ai, que delícia para você também. Ai, que delícia. Ah. De comentários é só isso, Renato. Que bom, né?
5: Tá bom, né? Já tá 300 horas de leitura de comentários e e-mails aqui. Não,
6: a galera tá bem participativa. O pessoal tem mandado comentário todas as vezes aí, em todos os casts. Muito bom.
5: Sim, muito então, obrigado. Pra
6: encerrar o cast, galera, nós vamos pedimos a vocês, se vocês querem acompanhar mais de pertinho a gente, temos o nosso canal de live streams, que vai ficar na descrição do cast e temos também nosso canal de vídeos, vocês podem acompanhar coberturas da, B, da BGS, da E3, e inclusive tá começou uma série de top 5 né, que o Teteus tem feito, você pode acessar também no nosso canal do Youtube só de vídeos. Acesse nosso grupo no Meia Lua, né que a gente sempre divulga as lives por lá e compartilha com a galera. Não se esqueçam de se tornarem padrinhos do Meia Lua, né Renato, pra nos ajudar aí a continuar com o projeto a crescer. Mande um Twitter pra nós, arroba meialuafsoco, ou se você não, não tem nenhuma rede social, gosta de ficar longe desses, dessas redes, você pode mandar um e-mail pra gente também, em contato arroba meialua pra soco.com. acho que é isso, por enquanto, né? Sim, por tá hoje... bom, né?
5: Por hoje. Deixa aí a galera descansar desse, dessas 200 horas de Final Fantasy XV e vamos ver o que, que tem semana vamos que ver vem. O que né?
6: tem semana que vem eu vou aqui aproveitar meu bolo de casamento aqui do que eu estou no casamento aqui do Noctus e da é, Luna Freia. Exatamente. Comer esse, comer esse bolo aqui, pôr meu martelo pra descansar e aguardar o próximo cast. <risos>
5: Ô, oh, você não tá achando esquisito que esse aqui é o único casamento que tem cup noodles? É muito
6: pesado, é? Cara, é japonês. Não é pra perguntar. <risos>